0: Na, emberek, itt vagyunk újra a szokásos hanganyagunkkal, ami ugye a szeptemberi előadásunk, tudjátok a videós előadásunknak a második része, azokra kérdésekre válaszlok, amire akkor nem tudtam. Jó, mielőtt belevágnánk, mondom a kis szokásos belépőket, Római 1, ne el azt, amit mondok. Oké, okay, lehet tévedek, lehet hazdok, ki tudja. <gül> De nem az a lényeg. A lényeg az, ami te magad vagy. A többi az csak fontos. Oké. Okay. Római 2. Um, emberek, ezek a felvételek úgy készülnek, hogy kapok kérdéseket én átlában általában neten, és azokra válaszolok. Ritkán szoktam magamtól megszólalni. Nagyon szívesen válaszolok, ha tudok. Jó. Igyekszem egyszerűen, érthetően beszélni valakinek, bejön valakinek, nem, hát úgy vettem észre, hogy az ember többsége messzebe jut akkor, hogyha a bonyolult témákat egyszerűen még a nehéz kérdéseket könnyedén tárgyaljuk. És római három, mi ezt az egész YouTube-os dolgot ingyen csináljuk, ezért nincs itt ilyen csatornépítés, nincsenek ilyen szponzrált videók, meg mit tudom, én nem is vagyunk a YouTube-ban senkivel, ha találsz reklámokat, az azért van, mert a YouTube beleteszi halkodat, hanem. De összességében mi ezért nem akarunk pénzt kérni. Nem is fogunk. <gül> Ennek kendre vannak jó pár, akik támogatják a munkásságunkat, ezt nagyon szépen köszönjük. Most mindig mondják, hogy név nélkül szeretnének minket támogatni, azért egy ezt nevet felolvasnék. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Erzsébetnek, Csabának, Teodorának, Olgának, Ritának, Józsefnek és egy bizonyos István lévű hallgatónknak hogy nem csak a pénzükkel, de az idejükkel és a bizalmunkkal is támogatnak mindannyiunkat. És ha már itt tartunk, akkor hagyj említsen meg azokat, és akik az ételosztásunkat támogatják mindannyagilag, még pedig a munkájukkal, idejükkel. Nagyon szépen köszönjük azt is, hogy az ételosztásban nem kell egyedül küzdenünk itt a zavaros hullámokban. No, um, kezdjük is, jó? Kedves Krisztián, honnan tudjuk, hogy a belső hangunk nem az ego játéka, hanem belső útmutatás? Például, ha azt érezném, nem akarok elmenni valahova, az a szorongásom miatt van, vagy azért, mert valóban nem ott kellene lennem akkor? Mi a módja, hogy kikeveredjünk a szenvedés pirálból? Ha az idő nem létezik, ki lehet javítani a múltbeli hibákat? Jó, <gül> van egy pár kérdés. Kezdjük az elején. Ugye ez a belső ha meg az ego játéka. Um, Na, a valóság az, hogy nem lehet tudni. Aztán persze Róma 2 mindig eljut mindenki abban a fázisba, hogy elhiszi, hogy, hogy tudja, hogy a belső hangja szól, és majd elhiszi, hogy ez most nem az, ez az egója. De ezek általában csak egy egoista vetületek. Hogyha valamit nem akarok megtenni az egómmal, mert mondjuk félek, akkor azt mondom, hogy jó, ez a belső hangom mondja, hogy ne tegyem. <laughs> vagy tényleg igazából nem akarok oda menni dolgozni, mondjuk, vagy nem akarok segíteni a szüleinnek, nem akarok elvállalni valamit, és akkor kimegyek az utcára, elbotlom a utcakőben, elesem, és ó, hát akkor ez, ez a sors, az univerzum izent, hogy ne tegyem. Tehát általában ezek ilyenek. Azt is megmondom miért. Um, valahol a mindenség végtelen és örök. Épp ezért, ugye hát, vannak benne lehetőségek, számú okokozott okok összefüggések, dimenzionális, különböző együttható kiterjedések, keresztbe kasul, állszó szóval a hatalmas, tans, bonyolult rendszer a mindenség. Um, igazából aki itt emberként éli, nevezzük így, az, erre az ember létezésre figyel, Elfogad már azokat a játékszabályokat, amelyek az ember vannak. Ezek lehetnek nyitott, nyílt szabályok, de általában merevek korlátozottak. A genetika, a társadalom, az idő, a tér, és nagyon sok minden adja ezeket a szabályokat, személyre szabottan mondjuk neked, vagy mindenki másnak a saját szabályai. Teljesen egyértelmű, gondolom én, hogy egy intelligens ember teljesen máshogy fogja fel, látható, kevésbé intelligens, vagy éppen egy gyengénlátó, abszolút nem látó ember máshogy fogja fel, mint egy olyanakinek egészséges a szeme, és sorolhatnám. Oké. Magyarán, hogyha ezek a korlátok fogalmaznak ki, ezek a szabályok, amik rávalandkoznak, oldódnak, akkor vagy utóbb tényleg lesz egy olyan, úgymond, amit úgy hívhatsz, hogy belső hang. De akkor megszűnik a bizonytlanság, akkor a belső hang <gül> válik a normál hangá. <gül> Ez azt jelenti, hogy az emberi megérzések, a belső hang, ezek a ködös dolgok. Hol működnek, hol nem, hol észreleszed, hol nem, stb. De a normál esetben a rendes hangod, mint mondjuk az én hangszálaim most, elég stabilan dolgoznak, és helyekül azt mondják, amit amit akarok. Mert ez a normál emberi hangom, vagy normál emberi gondolkodásmódom, ez ez az enyém. Ahogy a korlátok oldódnak, Ugye a ködös, megérzőses, belső hangom válik ugyanilyen stabilány. Nem azért, mert, mert, mert technikát gyakorlok, vagy mert koncentrálok rá, hanem egyszerűen, mert az, akkor az a valóságom lesz. És akkor működik is a történet. Oké. A következőt vettem észre. Valahol létezik a sors, és valahol meg létezik a szabad akarat is nem a forma számít ebben az egész megéléses játékban. Forma az csak forma. Fontos, de nem annyira lényeges. A belső megélés a kulcs. Magyarán bárhova elmehetsz, ahová úgymond a sorsod szerint nem kéne, akkor is megélhetsz jó dolgokat. Bárhova elmehetsz, ahová a sorsod szerint azért kéne menni mondjuk, hogy megél nagy, misztikus élményeket és pont nem fogsz megélni. Mert hát miért kellene? Vagy akár nem mész el valahová, a sorshoz szerint otthon nem maradnod, de aztán kimész az ajtón, valami történik, és már olyan dolgokat élhetsz meg, amelyeket akkor kellett volna megélned, hogyha három nap korábban valóban elmész, vagy nem mészel. Arra akarok <gül> hogy bármennyire is hétetlen összességében a létezés szempontjából teljesen mindegy, hogy az emberrel mi történik. Hát hogy nem? Hát persze. A megélés a kulcs, nem pedig az, hogy mi a forma. Hát a formák azok örökön változnak, a megélések ugyanazok, vagy fordítva. A formák állandóak, de megélések lehetnek mások, persze. Oké. Okay. A legtöbb ember tényleg szorongba él, mert van egy nyomás rajtunk, hogy el lehet rontani. Nem lehet, nem láttam olyat az életben, valaki elrontotta volna. Olyat láttam, hogy a lehetőségeihez képest bizonyos dolgokat nem ért meg, de más dolgokat meg megélt. Vagy azt láttam tényleg, hogy valaki hallhatott volna egyenes nából bébe, és egy pár zsákutcával, meg kisebb-nagyobb kanyarfúróval <gül> ért el ából bébe. Egy, ilyenkor egy felsznes dimenzióból nézve, hogy így fogalmazok, mondható az, hogy itt voltak hibák, de valójában nem, mert ha az ember távolabról egy korlátlan dimenzióból nézi ezt a két testet, akkor bizony meglátod, hogy Pontosan olyan dolgokat tanultak, éltek meg közben olyan dolgokat tudtak, meg ő magukról közben, miközben látszólagosan hibáztak, amelyekből később erényt kovácsoltak, és igenis nagyon fontos uh, eleme lett a részüknek ezen úgymond felesleges körök, futásakor megélt uh, valóságok. Oké? Okay? Tehát nem kell aggódni az életet, nem tudod elrontani. Menj, csináld, haladj. És meg úgy lakul, hogy tényleg koppansz egyet, vagy kapsz egy pofont. Hát, megesik. Van ilyen. De hát ősi mondás, nagy igazság, hogy a kudarc a siker előszobája. Persze. A bizonytlanság, meg a bizonyosság előszobája. Oké. Okay. Mi a módja annak, hogy kikiveredjünk a szenvedés spirálból? Hát az a gond, hogy ezt így nem lehet elmesélni. Mert ez elmélet, amit mondanék. Ez megélés kell gyakorlat. De hogy csak a kicsit elkezded figyelni magadat. Hagyod, hogy, hogy néha eltávolod attól az embertől, akit önmagadnak hiszel. Nem kell túlságosan komolyan menni ezt a dolgot, csak hogy picit, ügycsörög, sétálgatsz, figyelsz, és egyszer csak egy tudatos pillanatod lesz, amikor látod, hogy ott ülsz a padon mondjuk, vagy sétálsz és szenvedsz látod, hogy valaki szenved, akit, akitől nem jó szója határolódsz, mert ez nem feltétlenül igaz, de hogy rálátásod lesz magadra. Akkor, akkor ott tehetsz valamit. És nem egyszer, nem kétszer, többször kell, és akkor apránként ráérzel arra, hogy, hogy mi is mondjuk a befogadás, a végtelen nyugalom, és utána meg már akkor a, a jelenlétben a szenvedéspirál, mint minden, megszűnik jelenlét. Végtelenében, persze. De módon ezt nem lehet így megtanulni, ez, ez, ezt el kell sátítani, és aztán gyakorolni kell, hogy, hogy működjön. Nem feltétlenül úgy gyakorolni, mondjuk, mint egy technikát, már úgy is lehet. Sokaknál azt vettem észre, hogy ha az életük olyan, hogy van idejük figyelni, és akkor sokszor nem is kell, tudják, hogy mit csinálnak. Sokszor van az, hogy nem is tudja, mert nem is spirituális ember, mondjuk. És egyszerűen van idő az életében magára, hiszen sokat figyelmes, sokat negyedül, sokat gondolkodik, aztán leáll a gondolkodással, majd utána egy magasabb szinten újra mert és akkor így ér- tovább itt alá. Tehát nem kell feltétlen tanfolyamott kurzus végezni, bár nem árthat, hogyha valaki megtanulja, a meg a jelenlét végtelenét, de, de összességében nézve, ha ki akarsz kerülni a akkor kezdésnek elég hozzá, hogy ki akarsz, és hogy valóban nem azért mert már unod nem azért, mert ö, úgy gondolod, hogy akkor jobb lesz. Ezek csak ember illúziók. Azért kell kikérülni a szenvedéspirából, mert van más lehetőség. Nem azért az okokért, amit magunknak itt lálok, mert ha most a szenvedéspirában vagyok, akkor bármennyire is tűnne egy gondolatom, egy ok, egy, egy célom tisztának, valójában nem az, hiszen a szenvedéspirában született. <gül> Érted? abból az elméből, abból az egóból született, ami éppen szenved. Magyarán még a kikerülés szándéka is, a szenvedéspirálnak a gyermeke. Persze, oké? Okay? Egyszerűen azért kell figyelni, mert a figyelem rengeteg dolgot ad az embernek, és egyik az ilyen, ez a fajta tiszta állapot. Oké? Okay? Ha az idő nem létezik, ki lehet javítani a múltbéli hibákat? Hát dehogy nem. Hogy létezik az az idő? Ez csak egy ezderikus ö, ilyen... Lózunk lett, hogy mondjunk valamit nagyot, hogy az idő nem létezik, de hogy nem, az idő mindig létezik. Hát persze, miért? Mert van, aki meg tudja élni. Ugye? Mit? Tehát a tapasztalást. A tapasztalás az mindig időt jelent. Az idő ebben a formában fogalmazzunk így, ebben az állapotában, ahogy most megélik itt az emberek a Földön, ebben az állapotában, más dimenzióban nem így létezik, valóban, de ott is van egyfajta idő. Mindig van egyfajta, egyfajta felfogó képesség. Van, amikor ez, ez időtlen, tehát tényleg egy időben történő felfogásokról van szó, valamikor többdimenziós több dimenziós idő van szó, de összességében valamikor egydimenziós, most fogalmazom ki így, mint a mi fizikai időnkben, hogy egydimenzió van nekünk, ami éppen történik a múlt, meg a jövő számunkra ugye nem felfogható. Voltak itt nincs is, mindegy. A lényeg, lényeg, hogy, hogy de idő létezik, persze. A múlt hibái idézébe kiavíthatóak, de de úgy visszanyúlni a múltban, vagy a jövőbe tudatosan, hogy az emberek gondolják, az kifejezetten körülményes, az, az, az elég macerás megcsinálni. De összességében egy egyén, egy tudat, egy lélek sorolhatnám a jelzőket, amelyek ugye nem igazak, de hát nem tudunk jobbat. Valójában összességében egy ilyen egy egyén az, az a, a, úgy fogalmaznám, mert emberként így fogalmaznánk, hogy egyszer dolgozik a múltban, meg a jövőben. Tehát a valóság az, hogy te mint lélek, hogy így De a jövőben, a múltban is egyfajt tevékenységet végzel. Csak jelen pillanatban ezen dimensionális törvény okán csak azt fogadjuk, fogjuk föl valóságunknak, ami éppen történik. De a hatások, oda-vissza a hatások, hát gondolj bele az emlék, illetve a jövő emlékei, így fogalmazzanak ezek abszolút realitások a jelenünkben is. Oké, okay. de hogyha, hogyha magadon akarsz változtatni itt és most, vagy az életen akarsz változtatni itt és most, akkor az itt és most kell. Ne foglalkozz így a múlttal, vagy ilyen misztikus képességekkel, hogy majd belenyúlok a múltamban, meg megváltoztam a jövőmet. Egyszerűen itt és most érd meg azt, aki vagy. Nem olyan nehéz, és szerintem tök jó. <gül> jó embernek látszol. Nincs mit szégyelned. Éld azt, aki vagy. hagyjad, hogy a gyümölcs megszülessem, hogy megérjen benned. Két téma miatt ragadó bilentyűzlet. Az első hónap, hogy egyedülálló anyaként létezem. Nagyon jó érzés, könnyű vagyok lelkileg. Viszont ott van az anyagi részlet, dolgozom a havi keresetemet, akár pakolás nem jövök ki belőle. Gyerekek iskolája, rezsi, élelmiszer, stb. A létünk fenntartása, tehát hogyan tudnám stabilizálni, hogy biztonságban tudhassam magunkat? Van erről ötleted? Ó, hát ugye, ide. ötletem száz is van, a kérdés megvalósíthatóság, hát persze. Hát egyértelmű, hogy akkor logikusan kell haladni, hát ha ebből a nem jöjsz a akkor több pénzt kell keresni. Ugye akkor egy ott vannak, ugye, a hátak, korlátok, akadályok, hát mondjuk a gyerek, ugye, hát nem lehet csak úgy ott hagyni mindig mindenfelé, vagy egyáltalán, hát ugye két kezed, két lábad van. Szét kell nézni, mik azok a számok, amelyekre szükséged lenne anyagilag. Nyugodtan szoros be másfélel, az <gül> lesz az igazi. Hogyha úgy látod, hogy van lehetőség arra, hogy találj most olyan munkahelyet, amelyek ezeket a számokat biztosítják, hát akkor hajrá. Ne enged, hogy akkor azt mondja az egót, hogy jaj, de hát most akkor mi lesz a gyerekkel, nem tudom hova tenni, taláta, nem mindent meg lehet oldani. Minden meg kell nézni azt, hogy amikor befektetsz energiát, időt egy munkába, megkapod azt a számot, amit szeretnél, meg kell nézni, mik azok a egyéb költségek még, amelyet azért föl kell vállalnod, hogy ezt az új munkát tud csinálni, mondjuk nem tudom én, költöznöd kell, másik albérlet, másik lakás, vagy mondjuk kell egy a gyerek mellé, és kiszámolod, és hogyha mondjuk 300.000 forintot többet fogsz keresni az új munkahelyden, de az, hogy ezt megtehessd, az lesz egy plusz 50.000-es 50 költséget, akkor tök jó. Érted? Tehát megírj, így számolni. Ha viszont nincs ilyen munka, ha úgy látod, hogy a mostani képességeiddel, tudásoddal, szakképzettségeddel nem lehet ilyet találni, akkor meg, és ez a neheze, hát akkor nekik kell állni, tanulni. Még most. Még plusz egy teher. Uff, borzasztó. Nehéz tud lenni, aláírom, persze. Munka a gyerek mellett még tanulni is. Hát igen. Ez is egy lehetőség. Azt a másik lehetőség, hogy, hogy csináld ezt a dolgot, amit most csinálsz, és akkor néhány hónap, fél év után megjelennek a lehetőségek, megjelennek, ajtók, kapuk az életedben nyílnak új dolgok. Ez mindig szakott nyílni. A legtöbb ember nem hajlandó átlépni az új lehetőségeknek a küszöbét, de amúgy mindig szokott. Az élet nem egy statikus, nagyon ritkán statikus, de még akkor is van, hogy benne rejtett ajtók, rejtett vágányok, amelyen szaladhat a szekér, hogy így fogalmazza. Oké, és három lehet egy kis tudatos teremtéssel megtámogatni a dolgokat. Az emberi elmehet, tudat, lélek, mindegy, hogyan hívjuk, nem számít, mert egyik sem valódi. <gül> lényeg, lényeg, hogy de viccelek, valódi, persze csak hát a helyzet azért összetettebb sokkal. Lényeg, lényeg, hogy 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 ki lehet használni azt a abszolút fizikailag is mérhető folyamatot, hogy ugye kvázi az emberi agyhullámok kivágódnak, fogalmazunk így, tehát túlmutatnak a test határainak, koponya határain. Magyarán mindaz, ami vagy te, mint, mint lény, te, mint tudatos létező élőlény, nem csak az anyagra, más dimenzióra is már befolyásod, és ez át az anyagra is van befolyásot, Ebből is lehet játszogatni. Oké? Okay. És hát figyelj ide, azért egyedül élni mai világban is, de mindig is nagyon nehéz volt. Tehát megéri családot, partner találni hozzá. Bár hallom, ugye most nem olyan rég volt a különköltözés a válás, a szétköltözés, tehát nem kell belegúrni fejest egyből valamilyen csak legyen valami típusú lehetőségben. De összességében nézve ezt is azért meg kell érteni, hogy az önfenntartása egyedül, az, az nagyon nem könnyű. Noha szerintem alany emberi jog lenne, hogy mindenki képes legyen annyi pénzt keresni, hogy képes legyen egyedül élni, hogy akar. Viszont ennek egy nagy csapdája. Van nagy előnye is, mondom, szerintem az mindenkinek járna ez a dolog, akkor lenne szép a világ. De van egy csapdája is. Az emberi ember, az emberi ego az... Ennek, van, egy, van egy jó kitaposott útja, amelyen tud járni, amelyen szeret járni, amelyen képes járni. De hát ez igazából kevés. És épp ezért, mi az ego magától nagyon ritkán lép el az útról, ritkán növekszik magától szándékosan, ezért van úgy, hogy az élet, hogy mind a kellemes, mind a kellemetlen hatásokkal, de azért kimozdítsa az emberi elmét a maga pályáról, hogy új pályát bejárván fejlődni tudjon. Hát ez nem is kérdés, gondolj bele, mintha 8 éves korodban megállnál a növekedésben, tested nem nőne tovább. Az legtöbb felnőtt embernek ilyen az egója, hogy egyszerűen megáll a növekedésben, és onnantól fogva nem mocsan, csak küzd, szenved, fél, aggódik. Viszont az élet, hogyha sokszor a maga kellemetlenségeivel, sokszor meg a maga kellemes élményeivel ad lökéseket, lehetőséget, és csak az egó, ha akarja, hanem kénytlen fejlődné. Hogyha valaki az egész bolygó, mind a fél milliárd ember önfenntartó lenne, Úgymond mindenkinek lenne egy kis luk valahol, ahol meg tudja magát húzni, amit nem vesznek el tőle soha, mindenki keres egy pénzt, hogy ki jöjjön belőle, akkor mindenki szépen élne nyugodtan, mint egy ilyen felhúzhatós <gül> játék, néptebb, mint egy kis robot. Hiszen nagyon kevés ember lenne az, aki, nagyon kevés ego lenne, aki saját magától leülne és fejlesztené magát és törekedne arra, hogy, hogy növekedjen, hogy változzon, hogy fejlődjön, hogy megértőbb legyen. Nézd meg, különben megfigyelted, hogy az ilyen a gazdagságba beleszületett gyerekek, vagy azok az ilyen híres, nagyon nagy híres sztárok, nagyon gazdag üzlet emberek, akik úgy mindent megtehetnek. Az este többségében beletorzol az egójuk. Egyszerűen, egyszerűen a, ha valaki nem éli meg azt, hogy vannak határok, akkor, akkor olyan Torzá válhat, nem mindig, de gyakran, gyakran eltorzol az egó, és egyszerűen az ember elszakad a fejlődés, növekedés lehetőségétől. Nem mondta nagyon sok bölcs, hogy nincs rosszabb a hír névdés a gazdagságnál. Mert hát amikor valaki mindent megtehet, akkor elszakad. Elszakad a lehetőségtől, amelyet az élet számára biztosít, mondjuk az alázattal, határtlan szeretett Isten, az az alázaton keresztül nyilvánul meg leginkább. Tehát, hogy érted, mire gondolok? Oké, okay? úgyhogy hogy egyértelműen persze változtas, de, de nem kell feltétlenül mindenáron, mindenáron egy utat követni, Hagy, hogy 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 lehetőségek közül bátran válogass. Van még egy kérdésed. A másik téma az, hogy egy, egyik rokonom meghalt, felkötötte magát, Írtam a nagydénénnek, hogy ha me részt a búcsúztatáson, de nem írt vissza. Ebből arra gondoltam, nem vagyok kimált a személy arra felé, és sok hibát követtem el, és romboltam a kapcsolataimat a családomban. Hogyan tett, ezt jó egészségesebbé, Sosem éreztem ott a helyem. Tehát most már eljutod oda, hogy leülnék közegyük, csak úgy. Hát akkor hajrá. Egyértelmű, és egy nagyon jó dolog, hogy ez itt benned van, mert ez itt normális. Amikor valaki valahol fel... Na, kezdjük az elején. Bocsánat, hogy össze beszélek sokszor, csak annyi minden fut át ilyenkor, több száz különböző útösfény, amikor én ránézek valakire a kérdésén keresztül, hogy nagyon nehéz egy szájjal <gül> valami logikailag érthető sorra fűzni a végtelent. <gül> a... Maga az élet, az emberi élet, meg egyáltalán az anyagi élet belegont valahol zseniális. Ez a szülés dolog születés. Ugye megnézed mi történik? Ugye valaki megszületik, maradjunk az embereknél, úgy lesz legérthetőbb. És felnő, felnősz mondjuk, nem tudom, Budapesten, belvárosban, és felnősz vidéken, teljesen mindegy. Ott vannak a barátok, az élmények, gyerekkorban rohangászol, a kedvenc utcáidon, ott van a kedvenc játszótér, első nagy beszélgetések, első csókot valakivel a mászok alatt, és sorolhatnám, tehát a megfigyeled, a szabadság nagyon jó dolog, de valahol minden ember, ahogy él, elő vagy utóbb megfutja a kört, az első kört az életében, az azt jelenti, hogy egy felnőtt emberé válik, és akkor abban a pillanatban a gyerekkori dolgok, még hogyha, még hogyha nem is voltak kellemesek, még hogyha nem is voltak abszolút jók, akkor csak újra megjelennek az emberi életében, mert ugye megfudottam az első körömet, tehát lettem mondjuk 30 éves valamelyik, KB-kinek megy valaki, 25-ben, meg 40. Ez azt jelenti, hogy az első ciklus így megvolt, és újra ott vagyok, a gyerekkori rezgés energia. Nem azt jelenti, hogy újra gyerekként gondolkodom, ne érts félre. Csak az a, az a, az a, az a kígyó, ami elindult nulla éves koromban, belül bennem, aki én vagyok ugye, az mostanra harapott a farkába, akár ennyi idő kell hozzá, és akkor újra megy tovább az egész játszma, de már egy magasabb körön, magasabb spirálon, ha minden jól megy. Ha belegondolsz, megfizet valahol, igazából annak van sokszor az ember életében tartalma és mélysége, ami a gyerekkorából fakad, emlékek, ételek, ízek, kép, vagy épp pont azért, mert az a kép nem tetszik, amit láttál, épp azért egy teljesen más apanya formát váltasz, és meg sorolhatnám. Viszont ez a csapdája is valahol, hiszen a nevelés, mint olyan, az elképesztő módon tönkre tud tenni egy egyént. Tehát uh, rengeteg trauma, félelem, szorongás, vagy itt mondjuk az, amit előbb is mondtam, hogy mindent megtehet, elkényeztet egy kisgyereket, hát annál rosszabb nincsen, mikor egy gyerek nem tanult meg viselkedni, nem tudja, mit jelent az, hogy disztinkválni, vagy hogy igenis, hogy, hogy hogyan beszéljen, mert sokszor amit gondol, az sértő, de hogyha máshogy adja elő, akkor már már élményt jelenthet mindenki számára. Tehát, hogy, hogy viszont meg a nevelés épp ilyen formában meg el is vághatja az egyént attól, hogy valaha saját magában megélhesse azt az első ciklikus kört, amely később fölemelheti, és újabb körre egy spirális emelkedésre teheti az életét, a felfogását, a gondolkodás módját, tudatosságát. Tehát nagyon, nagyon abszolút normális és helyén van az, hogyha az ember egy bizonyos korban szembesül a gyermekkorával, következményekkel, akkor is, ha ezek jók, akkor is a fájdalmasak. Amit te szeretnél mindenképp helyén való, hát meg kell tenni. Ugye te is írtad, úgy gondolod, hogy hát ö, elkövettél jó pár hibát, és romboltad a kapcsolatodat a családdal. Hát ez megesik. Ilyenkor be kell vállalni azt, hogy, hogy igen, és neked kell puncsolni az első néhány alkalommal, hogy legyen egyáltalán beszélgetés vagy találkozás. Hát ö, akkor is, ha nincs úgymond igazuk, mert igenis te úgy látod, hogy sokszor azért ők is tettek azért, hogy rombolj, és feltétlenül igazad is van, tehát hm. akkor is ilyenkor a te szándékod, a te szándékod, amelyet velük közös nevezőre akarsz hozni, úgyhogy menj, hozz rendbe a dolgokat, és csak úgy csörög, és amikor olyan dolgokat mondanak, meg tesznek, hogy feláll a ször a hátadon, <gül> vagy a kezeden, akkor próbál még ne ítélkezni, próbál meg elfogadni azt, hogy ők máshogy élnek, máshogy gondolkodnak. Valahol a vér egy család, illetve a fogadott család, hogy így fogalmazzak. Lényeg telen, hogy melyik-melyik az ember bőre alatt van. <gül> Tehát olyan, mint egy az ereidben keringő sejtek, vagy vagy bármi. Ez lehet akár kosz is, lehet akár méreg, persze, de hát akkor is ott van, tehát ezt nem nő lehet elkerülni, elengedni. A tudatosság egy fokán, ezek a kötülékek úgymond feloldódnak, de addig, addig mindig hat rád az, amiben felnőttél, akikkel felnőttél, akkor is, hogyha eszedbe sem jutnak, akkor is, hogyha sem találkoztak. Ezért megéri helyre tenni, vagy valamilyen szinten beengedni az életedbe. De ha nem, akkor a nem is jó. Érted? Tehát gyakran egy helyzetből csak azért lesz probléma, mert a túlzott akarással problémát gyártunk belőle. Kedves Krisztián, vannak olyan könyvek? azt javasolják, hogy az érzelmi rendszerünket ajánlatos a legmagasabb rezgés felé emelni, mert akkor vonzhatunk kellemes dolgokat az életünkbe. Tehát mindig igyekezzünk a számunkra kellemes dolgokra figyelni, amik jó érzést keltenek bennünk. Szerinted is működhet ez? A megengedés művészetnek is hívják. Emberek mindenféle és tiltás ezerikus módszerek között kell tudni. Működhet is, meg nem is. <gül> azt is megmondom miért. Mert az életben minden ilyen. Igen, és van olyan gyógyszer, ami téged meggyógyít, és valaki más meg betegét tesz. Van olyan étel, ami neked életerőt ad, valaki más meg allergiásá, is, akkor azt meg majdnem megöli. Ez mindennel így van. Tehát van olyan ezerikus módszer, ami annak az egyiknek nagyon jó, és van meg nem. Rendben. Római kettő. Minden pillanat az életben egy ezoterikus módszer. <gül> Aki nem szeret, az ezot a szót, már kicsit lehet járatfát, úgyhogy nyugodtan el lehet engedni, ha zavar a csengése. <gül> Tehát minden, a, a vallás, az imádkozás, a séta, a sport, a tánc, a szexualitása, a politika, a veszekedés, a béke, a nevetés, a minden. Minden, minden életpillanat egy, egy módszer arra, hogy változ hogy teremts, hogy bevonz jó dolgokat az életedbe, vagy bevonz bármit az életedbe. Soha ne felejtsd el, hogy a létezés számunkra úgy tűnik, mintha létrejönne. És valójában létre is jön. De a mindenség határtlansága okán minden létezik. Csak számunkra, nem számunkra. Azzá válik létezővé, hogy ők kvázi megéljük. Rendben? Tehát minden pillanatod arról szól, hogy megélj valamit az életedben. Hogy most ez kellemes, kellemetlen, az már rajtad múlik. Római 3. Úgy vettem észre, hogy, hogy, hogy bármilyen módszert, ha tanulsz, akkor fogod sikeresen tudni alkalmazni, ha valójában már nincs is rá szükséged. <gül> Tudom, ez így hülyén hangzik, de összességében nézve így van. Mikor az ember elkezd tanulni egy módszert, és gyűri, 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 és igazából nem megy neki, akkor ha megnézed így néhány dimenzióval korlátlanabbul a lelkét, a szellemét, a mentalitását, a jövőjét, mindenit. Valójában nem akarja a változást, mert egyszerűen egyszerűen különböző okok miatt ragaszkodik a régi merevebb állapotához. Akinél meg a módszer működik, az volt a kép, módszer nélkül is eljutott volna a változáshoz, épp csak a módszerre megkönnyítette a dolgát, mert az egója az elméje jobban elhitte a változás lehetőségét akkor, hogyha csinálunk valamit, valami ami számunkra is érthető, az egó számára érthető. Mert az, hogy én is gyakran mondok, hogy figyelj, meg hogy legyél, meg hogy enged ez így érthető, meg itt is, ugye, megengedés művészete. Hát ha csak azt mondta volna a könyv, hogy megengedés, nem könnyű megcsinálni. De leírtak hozzá 5 vagy 8 vagy 10 módszert, és akkor már az elméd már tudja, hogy na, ezt kell csinálni, és akkor az úgy jó. De valójában a változás az, az a bekövetkezés, az a megtörténés, érted? Hogy ez mikor történik meg, úgy vettem észre, arra a módszerek nem annyira jók mert nem csak, hogy a módszer a lényeges, hanem te is. Neked is megfelelő állapotban, pillanatodban kell lenni. Tudod, mint amikor olvasd egy könyvet, húsz évesen és semmi extra, és tíz múlva már itt elolvasod, és úristen, és oda vagy érte, és csodálatos. A könyv nem változott, hát papír, papír, szó, szó. A te életedben lett olyan a pillanat, hogy valódivá vált benned a könyv nevű módszer. Oké, és Úgyhogy nyugodtan próbálkoz játszogass ilyenekkel, ha neked jól esik. De, de semmi, semmilyen technika, semmilyen tanítás, semmilyen mester, látszolja, hogy bármennyire is igaznak, megblágosodottnak, meg Krisztusnak, semmilyen vallás, semmilyen nagy ősi szent szöveg, semmi, de semmi nem helyettesítheti, több ha egy skálára tesszük, meg sem közlítheti az életnek a hatékonyságát, a fejlődéssel, a változásra a növekedésre, oké. Okay. A módszer az módszer, az csak egy szerúza, egy zsírkéta, oké, okay, és amivel lehet alkotni. De hát magában az semmi, csak ott van a földön. Te kell lesz hozzá, az élet kell hozzá, hogy abból legyen valami. Kedves Krisztián, azt szeretném kérdezni, hogy a lélek maximum hány része tud szakadni? Az erőszakos halálom kívül milyen tényezők azok, amelyek a lélek szakadását okozzák? Egyesül-e majd Egyszer újra sok-sok lélek darab. Hm. Aki félig inkarnálódott, annak mi az oka? Honnan lehet felismerni az ilyen embert? Mit tehet a lelki egységérzés érdekében? Figyelj ide, Isten igazából, ha megütst, se tudnál megmondani, hogy, hogy, hogy a fogalmakkal mire gondolsz. Tehát maga a lélek, meg a szakadás, vagy hogy félig megszületni, nem tudom mire gondolsz, nem tudom ezt megválaszolni. Ha megteszed nekem azt, hogy egy e-mailbe leírod úgy bővebben, van egy saját e-mail címem, ahol elírni, amit én olvasok el, csak más senki, hogy a leírod úgy bővebben elmondod, akkor, akkor talán tudok rá értelmesen válaszolni, mert így nem értem, hogy milyen szó alatt mit értesz. Oké, és nem szívesen válaszolok, csak úgy fejts kikérlek bővebben. Szia! Szerintem a klímaváltozás felgyorsulását az emberiség okozza? A széndiokszidnak van köze a felmelegedéshez? Az a nem oldal, is hallgattam előadásokat. Mindkét oldalon nagyon hozzáértne tűnnek az eleadók. Nekem pedig logikusként nincs lehetőségen tudományos úton kideríteni az igazságot. Most az a propaganda az erősebb, amik az emberiséget okolja, és propaganda mindig gyanús. Ó, nagyon jó hozzáállás. Így van. Emberek, az életben mindenről ide el kell jutni, minden témáról, amit a kérdező leírt, nagyon okos, nagyon zseniális, és nagyon több nem is kell, <gül> mert az már nem igaz. Oké, okay, és mert mit is írtál? Pontosan nagyon megfogalmaztam. Laikusként nincs lehetőséged máshoz, csak hírnia, ugye valakinek, aki ért hozzá. De hát, aki ért hozzá, ugye hát azt sem ért hozzá, mert ha értne hozzá, akkor nem lenne két oldal. <gül> ha valóban lehetne tudni az igazságot, ha bárki valóban tudná mi az igaz, akkor egy oldal lenne. Mert akkor ott van, fekete-fején bebizonyítja. De hát ugye nem erről van szó, hogy az igazság összességében csak téged érdekel meg a normális embereket. A szakértőket, a tanítókat, előadókat, pénzembereket, politikusokat nem. Őket az érdekli, hogy miből mennyi lehet a haszon. Ezért magyaráznak meg mindent így is, meg úgy is. Hát hogy ne? Busz egy szakértő nem hézen ismeri be azt, hogy lapvetően fölöslegesen toljátok a milliárdokat évente a költségvetésből, mert azt, hogy a klímával mi lesz, hogy lesz, azt nem nagyon lehet előre megjósolni. Hát hogyne. Persze most minden szakértő mondja meg, hogy beszlek, mert igenis ő meg tudja. Hát akkor a másik miért nem tudja? Ja, mert az buta, nem ért hozzá, mert azt megvették, megfizették, mert az a propagandát tolja. És akkor meg is indul a harc és a gyilkolás. Pedig abban az igazság ez, amit te is le tudtál leírni és fel tudsz fogni. De van egy helyzet, amiről nem tudunk semmit, nem tudjuk biztosan, hiszünk vagy nem hiszünk, és igen, a világban mindig így van minden választ, hol az egyik, hol a másik oldal emel fel propagandának, vagy húz éppen téves információnak fake news Ugye ennyi? De mi az igazság? Az, az mindig eldöntik helyettünk, az épp aktuális vezetőség, persze. Most egy sem sem épész nem is foglalkozik ezzel. Szerintem teljesen mindegy, hogyha holnap után 80 fok lesz, és mindenki megfő, hogy kinek volt igaza, nem? <gül> Vagy, hogyha éppen még 500 évban sem történik semmi, hogy akkor megint nem ide, kinek volt igaza? ugyan ne Egyértem változnak a dolgok, persze, hát hogyne. De ez mindig is így volt. Mindig így volt. Nem emlékeztek rá, hál' Istennek, de nagyon sok ember, sőt, főleg az ilyen nyugati társadalmakban van egy ilyen nostalgia, kicsit az ilyen középkori kultúrák, meg az ilyen viktoriánus Anglia, vagy még korábban Róma, meg ilyen világok felé, hogy nem voltak autók, nem volt technológia, nem volt benzinbűz, kerózin stb., nem volt fényszennyezés, lehetett látni csilókat az égen, az emberek őszintébbek voltak, stb. tiszta víz, mi egymás, és így van. Rengeteg jó dolog volt akkor, még most már nincs. De összességében nézve, ugyanolyan bizonytalanság volt akkor, sőt, még nagyobb, mint most. De legalább akkora, mint most. Az ember épp úgy napról-napra tudott élni, épp úgy ott volt a fejjel fölött, mindig demoklis kardja. Bármikor egy barbárhorda, egy rablótámadás, egy betegség, bármikor letette egy tűz, el kellett hagyni a város, menekülni kellett. Mindig volt egy olyan, arról is vagy vagy legtöbb embernek a vallásában akkor benne volt egyfajta világvége hogy majd Odin, vagy valaki, bármi kelt egyéb istenség, Germán istenek, a római istenek is volt egyfajta olyan tanítás, hogy előbb vagy utóbb majd game over a világnak, ugye kereszténységben is hogy ott volt. Ma is ott van. Tehát mindig is ott volt az emberekben épp ezen tanítások miatt egyfajta feszültség is, ahontól, mint a mai emberekben. Majd ma ugye a műholdképek, meg az internetes előadók, meg a különböző hírcsatornák táplálnak, az a hogy a vallás vagy a, vagy a egyház által generált befolyáslási kényszer. Úgyhogy nem kell ezt túlélni. Ha rám hallgatsz, élsz. Mert az a biztos. <gül> És élj, ameddig itt tudsz, ameddig lehet. Hát persze, Hogy magadnak jó pillantokat, jó ízeket, időt arra, hogy tudsz figyelni, időt arra, hogy meg éld azt, aki vagy, nem pedig azt, akit csak játszol. Szeresd, akit tudsz, ha ő téged is szeressenek. Mm. És persze, azért nyugodtan gondolkodtad előre, Magyarország ilyen tényleg szerencsésebb helyzetben van, hiszen víz az akad bőséggel. Már csak az életé, az leginkább víz kell nagyon más, nem? Mert hogyha honlap után melegebb lesz, akkor nem almafád lesz, majd nem datójád, mint ahogy sok helyen már, ez megfigyelhető. Ha havat akarsz, mert azt hiányzik a karácsonyból, akkor fogod magad, és vonaltozol pár órát Norvégiáig, Svédországgal, lesz hó, és még sorolhatnál a lehetőséget. Vagy akár Ausztriában is találsz. Úgyhogy ö, ne hagyd, hogy ö, az elméd, amelyet nagyon könnyű elbolondítani, a külső hírekkel, hisz az elma külsőre figyel. Nehet, hogy elvegye az életet azzal, hogy ö, olyan kérdésekre a választ, amelyikkel teljesen mindegy, hogy megszállod, vagy nem. Ráadásul ott is teljesen mindegy, hogy a válasz igaz, vagy nem, vagy hogy melyik oldal válaszszat tűnik majd valóságosnak. Oké. Okay. Szokták mondogatni, és fölöstek olyan háborút kezdeni, amelyet, amelynek a győzelme, amit a győzelme jelent, a számomra nem jó. <gül> Akkor minek háborúzni, Ez ugyanez. Jó. Drága Krisz, az ember az evolúció melyik fokán helyezkedik el a te meglátásod szerint? Esetleg fel is az ember felett található létformákat. <gül> Jellemző testi formák, vagy inkább ide már test nélkül tartoznak. Tulajdonképp miért van a szükség testi megyilvánulásra, és miért nincs? Minél magasabb szintű egy nyilvánulás annál légiesebb. Ott már nincs szükség durva fizikai tapasztalatokra? Testnékül, hogy vált formát? Gondolom, nem a halálon keresztül. Hm. Egyik kérdés a másikból, de régóta foglalkoztat a kirakós ezen darabja. Üh, hát ez... Az a gond, hogy, hogy nem könnyű igazat mondani ebben a kérdésben, hiszen a szavak ugye elszakadnak a megértés és a megértés átadása lehetőségétől, hogyha nem fizikai dolgokról kell beszélni. Ráadásul más dimenziók sokkal korlátlanabbak, mint a miénk. Magyarán elmondok most valamit róluk, és a következő alkalommal ugyanerre a kérdésre teljesen más fogok mondani, nem azért, mert az el- elmondott nem voltak jók, hanem most épp a valóság egy másik volt szerencsén meglátni. Tehát ne vegyük komolyan azt, amit mondok, erre akartam kijukadni, rendben van. A tudás a valóságban kevés. <laughs> um, az evolúció fokára, most a jelgő homo sapiens, sapiens, az alapvetően nem rossz. Egy jó belépő ahhoz, ami majd lehet később, ha csak ezt a vonulat el nem törli, és egy másik vonal nem fejlődik tovább. De lehetőségek nem rossz, de mondom az eleje. Az evolúció, hogy most ilyen nagyon sarkosan fogalmazzak végül, és akkor indul, amikor a a fizikai, nevezzük fizikai élőlény, tehát kezdjük innen mert úgy egyszerűbb megérteni. Hiába nincsen kezdet, mert nincsen vég most legyen egy kezdetünk a megértés kedvéért. Um, tehát a kezdet, az evolúció kezdődik, akkor kezdődik, amikor egy lény értelmesé válik. Az értelem pedig azt jelenti, hogy egyfajta öntudat kialakul benne. Um, tudja, hogy vagyok, ki tudja mondani azt, hogy létezem. És a legfontosabb, hogy képes egyfajta elvont gondolkodásmódra. Ez azt jelenti, hogy hogy túllátt a fizikai dimenziók egyértelmű formáján, egyértelmű hatásain, és és szomjúság fekete-fehér éneken. És olyan dolgokat is meglátsz érzelmi társítás, gondolat keresztül egy anyagi formában, ami vagy nincs is ott, vagy ott van, de szemmel nem látható, vagy füllen nem halható. Oké, okay, és... Például, mikor ugye valaki ír egy, egy, egy zenét, és a zenében beleírja a képeket. Ugye, Vivaldi négy évszakát, ugye, hallható, mikor a hegedű maga a hóesés. De hát ugye nem az, de, mi, de értetek. Tehát ehhez ez, ez már egy, egy, egy relatív többdimenziós élményre van szükségünk. De összességében az evolúciónak a, a, az eleje. Oké, okay. hova juthat maga az ember? Hát... Ö... <tosz> A létezés, a létezés oksága miatt ez a kérdés így nem értelmezhető. Pontosan értelmezhető, csak azt kell meg tudni megérteni, hogy az idő máshogy telik, mint máshogy is, mint hogy itt látszik. Tehát az a fejlett evolúciós állapot, amiről most mesélni fogok, úgy fogom majd magyarázni, hogy elérhető, de valójában az, az már létezik. Csak a jelen pillanatban lévő ide fókuszált egyén számára nem elérhető, mert aki most emberként ide figyel, az a mostot látja. Ő majd megéli majd idővel, nem, 100 millió év alatt a fejlődés folyamatán, de valójában ezek már most is létező állapotok. Mm. A következőt vettem észre. Uh, nem csak arról van szó, hogy van mondjuk az anyagi dimenzió, univerzum, galaxisok, naprendszerek, bolygók, stb. És akkor van a nem anyagi dimenzió, mondjuk a halál, vagy az asztrálség, vagy a mentálség, nem ez bárhogy, a halál dimenziója, hanem, hanem olyan anyagi dimenziók is léteznek, olyan anyagi univerzumok, amelyek Önök, mint ez. Csak mások. De, de szóval van fa, felhő, bogár, bolygófelszín, lehet táplálkozni, lehet sem sok mindent, de, de mégis teljesen mások. Tehát... Például, például nem is túl egy messzi dimenzióban ide. Abszolút ugyanilyen bolygókat kell elképzelni a hasonló élettel, humanoid formákkal. De például már ott olyan a humanoid, illetve az anyagi dimenzionális törvény, mert az is anyagi dimenzió, csak már lágyabb egy fokkal, hogy a táplálkozás abszolút megoldott egy ilyen speciális, nem is tudom, fogalmazzak, ilyen fénylő zselével. <laughs> És tényleg az egyének nem igénylik sem az állat sem a növényi táplálékot Nem is esznek úgymond csak ezt a fajta kis zseléjüket, vagy már vagy szinte egy dimenzió, de valahogy az egyénnek az akaratosság, az egója már feloldódott születéskor nem is, nem is alakul ki az a fajta egoizmus. Nem is itt történik a születés, tehát nem húsból és vérből születik a következő generáció. Ezek mind abszolút anyagi dimenzióknak tekinthetők. A benne élők számára annyira reális, mint számodra ez az anyagi világ. Annyi különbséggel, hogy az a dimenzió úgymond egy fokkal finomabb, vagy éteribb, vagy magasabb, mint emiénk, és ezért onnan nézve ez a mi anyagi világunk sokkal sűrűbb, még innen nézve az dimenzió sokkal éteribb, át tetszőbb. De összességében a benne élőknek mind a kettő maga a tömén Rendben? Mindenki azt hiszi, hogy van a fizikai forma, levetem, meghalok, és akkor a lelkem egy vándorolt, tanul, fejlődik lelki forma, aztán teszek-veszek, motyogatok, de nem. A megnyilvánulásnak végtelen számú forma lehet. Tudod, ez a klasszikus, tök jó példa, aminek is szerettem, mikor bemész egy terembe, ahol alul-felül jobbra-balra a tükrök vannak. És ugye ott állsz, és végtelen vetletedben nyilvánulsz meg mindenfelé a tükörben. De fönt, lent, mindenhol ott vagy. Érted, hogy miért van szűsítetszim egymádulása, és miért nincs? Az, az anyagi létezés, na, minden létezés, minden dimenziós létezésnek a formái nagyjából úgy jönnek létre, hogy minden dimenzionális létezésben vannak törvényszerűségek a saját maga forma korlátai okán. Az anyagi világ úgy tud formálódni a tér meg az időn belül, hogy ugye gravitációval, ugye fényel, sötéttel, meleggel, stb. Minden dimenzió mások ezek a, ezek a dimenzionális törvényszerűségek máshogy alakulnak ki, mindegy, hogy miért nagyon, nagyon nehezen tudom elmagyarázni. De lényeg, hogy amikor a lehetőség, mint olyan a végtelen energia, mint olyan a végtelen, mint olyan beszabadlatott dimenzióba, akkor ezen formák, ezen törvények lehetőségein keresztül alkotja meg a formákat, és mivel minden forma ugye arra ítéltetik, hogy újra élje a hatátlan lehetőséget, ezért minden forma mindig feloldódik. Magyarán a halál mint olyan, ami ugye nem elmúlás, hanem változás, ugye? Anyag nem vészel, csak átalakul, energia nem vészel, csak átlakul, a test nem vészel, csak átlakul, lélek sem vészel, csak átalakul. Tehát ennek a formálódásnak az okán minden minden az adott rendszerben, ott dimenzióban így fontosan cirkulál, és azért ölt formát, mert formát ölthet. <gül> Valami mindenkor a víz folyik, és kitölt minden részt. Nem gondolkodik el azon, hogy most milyen alakú legyen. Lehetősége ott van, belefolyik, és hogy súgcsú, és már kész is. Oké? Okay? Tehát nem szükség van az anyagi megnyilvánulásra, egyszerűen csak egy lehetőség. Nincs ennyire elzárva egymástól az anyagi, meg nem anyagi világ dimenzió megnyilvánulás, ez, ez csak láttalagos Amúgy szerintem egy jó, jó ez a fajta látszólagos elzárás, mert, mert az emberi élmet csodálatos dolgokra képes. De az egyidejűség, a végtelen, az egy térben történő előre-hátra nem mozdulásos elveket nem tudná fölfogni. Az emberi élme számára az élet az az aznosulás. Amikor te is komolyan beszed magad, hogy ez vagy te itt, akit most játszol, ez az egy életed van, az ösztönök, a lendület, a lehetőség, a vágyak, az álmok, ezek adják az életnek a borsát Aki nem tudja élvezni a pillanatot, az ízeket, a formákat, a lehetőségeket, akkor az nem tud igazából élni. És teljesen egyértelmű, hogy előbb vagy utóbb minden forma feloldódik, még ez a fajta élet ösztön is feloldódik. És ez igaz más lényekre is, ugye írtad, hogy, hogy testnyekről hogy vált formát, nem a halálon keresztül. Ó, dehogy nem! Dehogy nem. A halál mindig, a halál az nagyon nagy áldás, az mindig bekövetkezik. Van olyan dimenzió, ami, amit nevezhetnénk egyfajta anyagi dimenziónak, mert nagyon hasonló a miénkhez, de ott az ott élő, nevezzük így, egy, egy, egy ott élő faj az az levetítve akár több millió, több milliárd évet is tud élni egy testben, Na, tehát egy formában. De előbb-utóbb neki is le kell vetni. Ez nagyon fontos a feloldódás. A form, nem tud feloldódni, akkor, akkor lőttek a mindenségnek. <gül> Mindig van egyfajta oldódás. De valóban van egy olyan fajta uh, dimenzionális állapot, amikor, uh, amikor már soha nem vészel semmi, és amikor átlakul, akkor is van egyfajta nem jó emlékezés, de nem tudok jobbat. Tehát valóban egyfajta olyan állapot, amit nevezhetnél halhatatlannak, nagyon-nagyon sok dimenzió arrébb abszolút nem anyagi világ. De még ott is bekövetkezik amúgy egyfajta, egyfajta forma oldódás. Ez nem kérdés. Oké, legalábbis nem láttam olyat. Olyat láttam, hogy mondom, valami öröknek tűnt. Mert tényleg már volt x milliárd éves. Így van, de az sem örök. Hát a naprendszer sem örök, a galaxis sem örök, és az univerzum sem örök. Előbb-utóbb minden forma, ugye és vannak olyan dimenziók, ahol nincsenek kézzel fogható formák, mert mondjuk egy nem tudom, hogy fekete, lyuk, ugye, egy fehérjük sorolhatnám, az nem egy kézzel fogható forma. Vagy ott ha mondjuk az árnyék, ugye? Ha megnézed azért. A, ugye miért érdekes, hogy van a háromdimenziós forma és egy kétdimenziós árnyékot vet, ami nem is tudjuk, hogy mi létezik, és nem is. Hát ugye nem létezik, mert nincs hatás a világban, de ezért mégis van, ugye? Árnyékos helyen kevésbé nő a fű, és sorolhatnám. Tehát én nagyon érdekes dolog, hogy a a valóságból hogyan, mi módon jönnek létre azok az árnyak, formák, amelyek nem is formák, de mégis. Oké, és a létezés nagyon nagyon keszekúsza, hogyha (gül) így lépésről lépésre akarjuk megérteni. Ez a fajta okokozati rendszer nagyon jól működik az anyagi világban, de ott is csak egy határig. Bizonyos határ után már, már nem felfogható ha csak egy időtér ilyen szekvencián gondolkozik valaki, vagy egyáltalán ragaszkodik a formákhoz, mert a valóságnak hiszi azt, ami is igazából tehát ezek a fizikai formák sokkal inkább csak a fényjátékai, mint ja. sem valóság, de hát épp ezért valóságossá válik, mert ugye valóságosnak éljük meg. Rendben. Kedves Krisz, Sokszor mondjuk, hogy a magasabb dimenzió, mondjuk 4-5-6, Viszont ha a fekete lyukak horizontján túl minden szingulatássá válik, vagyis egy dimenziós pontá, akkor nem az lehet magasabb dimenziós állapot? Hm. Csak azért kérdezem, mert azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden csak egy is végtelenül felosztva azért, hogy izgalmas legyen. Hm. Ha minden csak egy, akkor az már nem lehet végtelenül felosztani. Tehát a végtelenül felosztva van. <gül> Oké? <Okay. gül> ez nagyon fontos, mert mindenki úgy gondolkodik, először volt az egy, aztán jött a kettő, végül a hárm, és abból minden. És ez így is van az emberi elme felfogása szerint. De gondolk, hogy egy picit ö, nyitottabban és emberetlenebből, hogy így fogalmazza. Nincs egy. Csak felosztás van, csak végtelen van, és akkor számtalan egy van. És azon belül már lehet az egyet, kett, a végtelen mennyiségű egyet végtelen formára osztani. Rendben, nem csak egy anyagi univerzum van, nem csak egy más dimenzió van, nem csak egy Isten van, hanem végtelen van mindenből. Megfogható és megfoghatatlan olyan is, ami nincs is, az is van, meg olyan sincs, ami meg van. Ez nagyon fontos megérteni ezt a fajta kettősséget. Ha így gondolkozol, akkor ráfogsz ide arra, hogy ez a kettősség sem a valóság, de legalább éreztetni tudja a valóságot. Oké? Okay. Ez a fekete ép, meg a singularitás dolog, ez nagyon érdekes. Következőt vettem észre igazából. Így a szemmel, füllel, műszerekkel látható folyamatok jelentős része, hogyha más dimenziók felé akarsz nyitni, akkor a jelentős része nem lényeges félérdés meg akadály. Összességében azt lehet megérteni, hogy, hogyha valóban vannak végtelen dimenziók, mindegy, hogy mennyi ha egyáltalán, ha csak egy is van, mondjuk a 3D már, már láthatóan létezik itt a tér, meg mi más, akkor mindnek léteznie kell. Viszont mind nem létezhet, hiszen hol létezne mind. Tehát akkor arról, arról lehet szó, hogy a dimenzionális szingralitások azok, azok olyan nem pontszerű pontok, tehát még nem is pont, még pont sem. Olyan hullámok, amelyeknek nincs térbeli kitérjedése, nincs időbeli kitérjedése, viszont megfelelő nevezzük úgy, hogy figyelemmel, energiával, mindegy, hogy hívod, valósággossá válhatnak, és válnak. És abban a pillanatban, abban a pillanatban már a dimenzióknak a létrejött-e értelmet nyer. Nincs olyan, hogy lemagasabb dimenziós állapot. Előbb-utóbb minden visszatér abban az állapotban, ahol nincs semminek se eleje, se vége. És abban a pillanatban minden értelmét veszti. Viszont pont azért, mert semminek sincs értelme, épp ezért mindennek minden értelme lehet. Oké, de hogyha erre gondolkozol, erre a szingletárs meg a dimenzionális együtthatókromia, a legmagasabb szintű állapot, vedd észre, hogy mindig minden mögött van valami, hiszen végtelen van. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb el kell engedned mindig mindent. És ha el tudod engedni az elengedést is. <laughs> akkor egy olyan állapot élhetsz meg, amely csak az étnők legmagasabbnak, mert benne van minden. De ez nem a legmagasabb, az csak a minden. Gondolom, jól megmagyaráztam <gül> a kérdés, tehát ilyen szintű kérdésekre már nehéz, nehéz válaszolni. Szia Krisz! A tíz éves lányom egyszer megosztotta velem, hogy a spárit nálunk nem csak volt, hanem másféle is, meg nincs is ott, meg másmilyen is egyszerre. És a kapu miatt a szomszédos fenyőfánál, ami hívogatja. Tudom, az, de lényeklán átjött. Körző kérdése a kérdésem, mit érdemes, mit lehet mondani ilyenkor? Én meglepetésemben jóvá hagytam a lehetséges ilyen is, de azt kértem, ne tudod nincsen neki nagy jelentőséget. <gül> Ezzel elvettem az életét, az érzékenységének is lőttek. <gül> mi semmilyen nem beszélt, kimaradtak a szellemsztorik is. A következőt csinálnám én is, amit te. Tehát nem szabad bíztatni szerintem a gyereket ilyenkor, mert akkor rászokik, és olyan dolgokat is lát, amit, amit nem is lát. Csak mondja, hogy látta. De ez zárni sem szabad, így van szerintem is ez a jó megoldás, hogy hagyni kell, hogy beszéljen róla, amit lát. Nem szabad érte megszidni de mindig tudatosnak tenni kell benne azt is, hogy, hogy a fizikai világ számára most ez a valós. Persze nem ilyen szavakat hogy a 3-4 éves gyerek ezt nem fogja megérteni, de hát úgy, hogy te is csinálod, tök jó. Tök jó. A következőt vettem észre. Van egy ilyen spirituális, ezredikus ilyen tévhit, hogy gyerekek mindent látnak, aurát, mindent, ez nem igaz. Um, van olyan gyerek, illetve tényleg még olyan csecsemőkor környékén... Vannak villanások, fények, stb., amit, amit tényleg úgymond látunk. Emlékszem rá én is. De olyan két éves kor körül már, már a gyerek a fizikai világot látja. De az tény, hogy egy érzékenyebb gyerek, akinek egy, az empatikus készsége fejlettebb, az a, a mikrorezzülésekből az apja-anyja arcán, vagy a kisugárzásból jobban meg tudja mondani, hogy mire gondol, mit érez a szülő vagy a testvér, vagy akár így, egy idegen ember is, aki sokat látott. Tehát ez, ez, de ez nem a urlátás, nem ilyen dolognak a látása. És valóban láttam olyat is, aki meg tényleg ö, ö, felfogta úgymond a szellemet. Onnan tudom, én is láttam, ö, vagy, vagy, vagy lehetett volna beszélni tényleg a fényekről, amik ott vannak a tanár vagy a szülők feje körül. De ez az, az utóbbi azért ritka. Oké, okay. nem tud bonyolult ez külön, mert abszolút tudományos oka van annak, hogy, hogy miért van az, hogy valaki lát, valaki nem lát. Nagy betűs látásra gondoltam. Végsősorban a létezés a maga korlátlansága okán ugye dimenziók, végtelen számú dimenzióra oszlik. Programozom ki, minden dimenzió azért valóságos annak, aki benne él, mert az adott test vagy ha nem anyagi test, akkor az adott forma felfogó képessége az, ami ráhangolódik egy dimenzióra, és ezért valóságnak éli meg azt a hullámhoz, azt a rezgést nevezzük akárhogyan, amely az adott dimenzió magába foglal és magából áraszt. Azért látjuk mi most ezt az anyagot valóságosnak, nem pedig mondjuk egy úgymond párhuzamos dimenziót, hogy így fogalmazza, ami nem De mindegy, tényleg, hogy, hogy tehát látjuk ezt most valóságosnak, és éljük meg valóságosnak, mert az agyunk Neuronok, szemünk, fülünk, stb. Erre tud ráhangolódni. Ha valaki más dimenzióban él, mondjuk egy testnök dimenzióban, mondjuk ahol a halál játszmáig zajlékat, más a frekvencia más a hullámhoz. Nagyjából pont, úgy képzeld el, mint amikor a rádiót tudod csavargatod, és akkor beállítod el. az éterben az adott állomást. Az összes állomás szól, de csak az egyet hallod, amit magadnak beállítottál. Ha valaki úgymond lát, akkor benne különböző okok miatt ez a frekvencia állítás spontán vagy tudatosan de működik. tehát képes arra, hogy úgymond több rádió csatornát is behangjon, csak az, az egyet, amelyekbe beleszületett. Oké, ez nem egy, nem egy nagy dolog amúgy. Inkább mondám jó pofának. Kedves Krisztián, van egy olyan kapcsolat az életemben, ami leginkább a szellemi síkon zajlik. Egyszer beszélt láról, arról, hogy a kiegészítő felek itt a fizikai síkon nem igazán léteznek, hanem ezek inkább csoport, tudatokhoz köthetők. Amikor rá tudok ennek a férfnek a lényére, és mindketten megfelel vagyunk, akkor olyan, mintha hazamennék, mintha otthon lennék a családommal. De ilyenkor valóban egy szellemi csoportot érzékelek, és nem konkrétan őt, akit a másik felemnek írnék le. Nagyon felemelő élmény, hogy tudok másikon is azokkal kapcsolódni, akikkel szellemleg azonos vagyok. Hogy lehet az, hogy ő általában megtalálom magamat egy csoportodatban? Mi határozza meg, hogy ki milyen szellemi a csoportodatban tartozik? Kifejezően bővebben ezt a témakört? Üm, igen, de tudjátok, amit most mondok, az a saját tehát nem biztos, hogy igaz, jó? Mindig könnyedén kezeljétek, amikor azok a dolgokról beszlek, amiket én láttam, megéltem, vagy megélek éppen látok. Oké. Na, Hogy ki milyen csoportban tartozik, az azon múlik, hogy kinek milyen a felfogása, kinek milyen a nézőpontja. Ha a nézőpontot szűk, a felfogásod úgymond szűk, adott dimenzióra kötődik, akkor a te csoportod mondjuk a családod. Vagy a közeli barátok, itt az anyagi világban. Ha a felfogásod már kicsit korlátlan, akkor te is leírtad, már más élő egyénekkel is éled a csoportos tudatosságot. Mindél korlátlanabb a felfogásod, annál több egyén alkotja a csoportot, mert hát voltak épp határlanságban végtelen egység létezik. Tehát nagyon-nagyon messzi nézőpontból nézve ugye azt látod meg, hogy mindenki a csoport tagja mindenkinek. <gül> oké? Okay. Az határoz meg, hogy ki milyen csoportba tartozik, hogy éppen milyen a felfog képességet, hogy éppen Éppen a te korlátaid mének, Mi az, ami számodra ö, tetszetős, valódi, megélhető? Mi az, ami számodra úgymond üdvös, kellemes? Vagy ha éppen kellemetlen, akkor meg valamiért fontos, hogy az legyen. És akkor így állnak össze, így hangolódnak össze azok a, azok a különböző dallamok, amelyeket úgy nevezem, hogy lélek, vagy szellem, vagy tudat, vagy hogyan hívhatod. És az a dallamok összehangolódnak és egy egy számot, egy zene számot adnak ki, egy harmonikus rapszódiát, vagy egy bármilyen más formát. Oké? Okay. Amikor a, ugye a csoport ugye együtt játszik, de hát ugye mindenki magas szintjén nevezük így, éli a valóságát, a saját valóságát, plusz a csoportét is. Ugye mindig változnak a szerepek, még ha a frekvenciák nem is, a szerepek azért változnak. Magyarán, magyarán ha több ezer évig, több millió évig is ugyanazon hangszeren játszatok, hogy így fogalmaznak. Azért, azért előbb vagy utóbb valaki ügyesebb, hegedűs lesz a többinél, valaki, valaki jobban szeret előre menni, ugye prémásnak valaki inkább háttérben szeret. Tehát így változnak a dolgok. A mondta, tapasztalás, mint olyan, és ez általán a nézőpont is, mint olyan változik. Ilyenkor megtörténhet az, hogy előbb vagy utóbb mind a csoportnak is lehet rá igénye, mind az egyénnek is lehet rá igénye, hogy elhagyja a csoportot úgy, mert nem érzi magát abban teljesnek. Ez nem rossz, vagy nem arról van szó, hogy a többiek lemaradtak a fejlődésben, egyszerűen csak változnak a dolgok. Tudjátok, mindig minden változik. A formáknak mindig oldódniuk kell, a formáknak a határainak mindig el kell tűnni. Ez szép, hogy ugye halálnak, mikor egy forma határa megváltozik. De... Ez szinte kivétel nélkül azt jelenti, szinte kivétel nélkül azt jelenti, hogy a csoport, egy új csoportot találó egyén megőrzi a, a családérzését a régi csoportjával is, hogy így hiszen mindig is mindenki tagja minden csoportnak. Csak hát a, a szűk felfogó képesség miatt ugye csak egy csoport tud azonosulni, mert olyan vagy, és kész. Tök jó, hogy így van különben. De hogy az ember nyit, ahogy a formák, a korlátok oldódnak, egyre több és több úgymond csoportban leszel jelen egyszerre. És akkor ő, így tovább, így tovább, így tovább. Oké. Okay. De ez a csoportot, tehát hogy fogalmaznak? Ugye itt emberként gondolkodsz, és a csoportnak ugye létszámokban, létszámokban gondolkodsz, de valójában nem így van. Tehát nem úgy képzeld el azt, hogy, hogy valami csoportban 13 lélek játsza. A játékát valami megintem 62, tehát nem, ezt, ezt nehéz elmagyarázni, mert mi ugye úgy gondolkodunk mindenre, hogy ami van, az megfogható, megszámlálható, és ez így igaz, a mi univerzumunkban valamilyen szinten az adott formák jelentős része megszámolható, még akkor is, ha sok van valamiből, most látom hogy itt a fákat, millió levele van rajta, de hogyha lenne egy gyors, van meg tudná számolni a leveleket pillanatok alatt, pontosan. De a más dimenziós létezésekben nem így működnek a határok meg a korlátok. Tehát ezek, ezek nem úgy képzelj egy olyan csoportot, hogy, hogy, hogy zárt, és akkor valakit beengedünk, valaki meg eltávozik belőle, hanem ilyen... mintha azt mondanád, hogy, hogy az óceánban vannak vízcseppek, és akkor három vízcsepp alkot egy nagyobb cseppet, vagy hogy érted? semmi sem különül el egymástól, de valahol mégis bizonyos gondolattal, frekvenciákkal, bizonyos tudatossággal elkülönülhető egy pohár víz az óceánból. De összességében akkor is az egység megmarad. Oké, valahogy így, így jobban rá lehet idézni erre a dologra. És miért egy emberen keresztül tud átélni ezt a dolgot? Mert ugye itt a földön azért, azért az elme, az ego azért, azért számokban, okokozatban gondolkodik egy meg egy meg, egy, meg egyben. Ha megnézed Sokan mondják, hogy a szülők, hogy három gyerekem van, mind a három, de egyformán szeretem, de az általában nem igaz, az általában egyikre jobban figyel a szülő. Vagy rengeteg ilyen hogy, 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 hogy persze, persze egységben éltek, és tényleg szeretted az összes barátodat, de valahol azért mindig is van azért egy ami sokszor változik, hogy melyik az az egy, de egyet jobban be tudsz engedni az életedbe. Tudom, sokan mondják, hogy én többfelé tudok figyelni, nem igaz, az összességében egyfele tud mindenki igazán figyelni. Tehát itt ezért van az, hogy, hogy egy egyén van itt, akin keresztül úgymond kinyílik neked is, mert mondjuk neki is a korláttolt kinyílik az ajtó, és a korláttolt figyelem korlátlanabbá válik, és már rá is tudtok hangolódni. Egy létezésetekre. Kedves Krisztián, kifejtenét kérlek, hogy az emberek össze vannak kötve, ha nincsenek például fizikailag egy helyen, az mit jelent, ha a szerelemben a munka, a család, a megváltókkal való szálakat értem alatta, esetleg más fejlettebb létezőket is? Mikor hogyan folyik a kommunikáció, például szavakkal, vagy fejlettebb szinten? amikor lezár le egy kapcsolat, akkor energetikailag lényeges ezt kitisztítani, feloldani. Ezt hogyan tudjuk megtenni? A sorszerű találkozások magasabb dimenzióban randiznak először? <gül> Például földi szerlem előtt. <gül> <gül> emberek, amit most el fogom magyarázni, az egy bizonyos nézőpontból igaz. Azt a nézőpontot szoktam ilyenkor választani, amivel az emberek, az egyének többsége szokott találkozni. Oké, okay, de értsétek meg, hogy amit most elmondok, az csak egy bizonyos nézőpontból igaz, más nézőpontból nem. Oké, okay, ebből a nézőpontból igaz az, hogy ha esik az eső, akkor az esernyőt kinyitod, és nem fogsz megázni. Ez így van a fizikai nézőpontból, ez pontosan így van. De valaki atomok szintjéről nézi az eső, úgymond a cseppeket, meg az ernyőt, mint ernyőt, akkor rájön, hogy sem a cseppek, sem az ernyő azon a szinten nem létezik. Nem beszéltünk arról, hogy az egyik atomot a másik atom idézőjelben megfogja. Hát egységben létezik minden, oké? Ez így az a halál után dolgokra, amiket most fogunk érinteni, jó? Ahogy el fogom magyarázni a dolgot, az egy olyan olyan látásmód, amivel a legtöbb halott, (gül) tehát legtöbb más dimenzióban, a fizikai dimenziókban lévő egyén felfogja és találkozhat így Oké, okay, azon elmondok, de meg, hogy ez csak egy bizonyos nézőpontból. A meglátásom szerint leggyakrabban használt nézőpontból igazság. Oké. No. Össze vannak kötve, hogy ez mit jelent. Um, milyen szálakkal, meg egyáltalán. Hogy van ez? <hállt> um, nem úgy képzeld el, hogy szálakkal összekötted. Láttam te sem még képzelem idézőjelbe tetted. Um, Valahogy úgy képzeld az dolgot, mint amikor beszélsz valakihez, és meghallja a hangodat. Na most az, hogy te létezel, az, hogy a másik létezik, az, hogy 8 milliárd ember létezik, az voltakért nem más, mint hogy folyamatosan hallja mindenki a másik hangját, akkor is, ha a Föld másik oldalán van, akkor is, ha te ébren vagy, hogy alszik és fordítva. Tehát így képzeld a dolgot, oké? Okay? Hogy mindaz, ami a másik emberben benne van, másik egyénben benne van, az benned is ott van, folyamatosan. Csak teljesen egyértelmű, hogy ugye a ugye előbb mondott hangolódásnak köszönhetően, annak köszönhetően, hogy ebben a dimenzióban az a törvény, hogy egyénként vagy, és hogy így, ami benned van, az lehetőleg egy legyen, hogy így fogalmazza. Tehát ennek köszönhetően, hogy meg tud élni azt, aki vagy egyet, meg tud élni a korlátok által létrejövő énedet, és a korlátok nem negatív, hanem építő jellegű. Ezért a többiek hangja, a többiek gondolata érzései, nem jelentősek az életedben, de ott vannak mindig. Képzeld azt, hogy folyamatosan hallod mindenkinek a hangját, amit gondol, amit érez. Egyértelmű, hogy nem lehetséges, mert meggondolnád tőled, de a hatásmechanizmus nagyjából ilyen: nem szálakkal vagyunk összekötve, hanem egy közös térben létezünk, csak a látszat az, hogy elválaszt minket a testünk, meg az elménk, és az látszatom, hogy abszolút igaz és valós, hála a jó Istennek, meg ez. De összességében erről van szó. Tehát mindaz másik ember gondol, érez, és amit te gondolsz, érzel, az ott van, meglennék mindenkiben, mindenkire hat. Csak nagyon-nagyon minimálisan. Oké. Kérdezted is, hogy hogyan folyik a kommunikáció, illetve a sorsszerű találkozások magasabb dimenzióban randíznak először. Ugye ez feltétli az, azt, hogy hiszel, gondolsz valamilyen lélekre, tudatra, szellemre, ami ugye fix, ami nagyjából pont korlátot, és nagyjából pont olyan, mint mondjuk a mostani személyiséget, csak fejlettebb, bölcsebb, okosabb, vagy ha nem is, akkor is egy másik dimenzióban úgymond ott héderel, és valamilyen szinten képes azonosulni a fizikai teste, amit megtesz mondjuk a játék vagy a tapasztalás kedvéért. Újra mondom, ebben, a, amit most elmondtam, bizonyos szemszögből nézve abszolút van igazság, és valóban megélhető ez a folyamat így is. Jó, tehát most ezt a, a szemszögöt mondom, pont azért, ezt a figyelem rezgés állapotot, mert a legtöbb ember vagy ha meditál, vagy ha csak figyel, vagy ha éppen meghal, akkor így fogja tudni felfogni a létezést. Valahogy úgy van ez, hogy, hogy, hogy ugye mondom, nem szavakkal kommunikálunk, hanem folyamatosan érzéseket gondolatokat adunk át egymásnak. Ez néha kézzel fogható, tudod, mikor a Föld ellentétes pontján Ugyanaz az ember föl két dolgot, vagy néha ugyanazt találják föl, tehát két ember ugyanazt találja föl. Vagy gyakran megesik, hogy valaki álmában más érzések, gondolatot álmodja, idegennel álmodsz, és másnap vagy hónapokkal később találkozol vele az utcán. Tehát hogyan ezek, ezek működnek. Ez amúgy a ugyan tudomány is, ugye szokott beszélni közös tudatról, meg közös tudattalanról, stb. A helyeközben ez amúgy igaz. Tehát egy folyamatos kommunikáció zajlik, de nem úgy, hogy szándékomban áll nekem beszélni mondjuk az Afrikai kisfiúhoz, vagy a kínai bácsinak van akarata ahhoz, hogy mondjuk velem beszéljen. Nem, ez folyamatosan zajlik, állandóan működik. Hogyha, mert van erre példa, hogyha valami olyan dolog történik, ami, ami a közös teremtést, mert ugye egyéni teremtés van, és van közös teremtés, az egyén teremtések az este többségében nagyon ritkán hatnak a közös teremtésre. Persze most, amit kimondok, így nem igaz, de összességében mégis ki lehet ezt jelenteni, maradjunk a fizikai fogalmaknál, hogy legtöbb embernek az élete, a tettei nem hatnak az egész világra. De igenis van, amikor olyan dolg történik, amely a közös teremtést nagyon megbolygatja, adott irányba viszi. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor annyi szokott történni, hogy egy folyamatos a vágy, a szándék, a teremtő szándékok az egyénekben, ami, ami folyamatosan zajlik, hogyha nagyon hasonlóvá válik, akkor megerősödik. Folyamatosan, mikor alszol, éjjel, nappal, mikor fent vagy, ez így zajlik, és megerősödik ez a vágy. És kivetül, mint minden, a teremtés folyamatában, jó pár dimenzióval arrébb is. Azokra a dimenziókra vetül, ahol a, a helyi frekvenciák, sűrűsödnek anyaggá. Tehát megint fajta egyfajta öntudatlan, de mégis közös teremtés. Ilyenkor az a tudatosság, amely korlátlanabb egy fokkal, mint az emberi tudatosság, ilyenkor ők ugye megkapják ezt a labdát, magát a vágyat, és akkor megint egyfajta, egyfajta teremtő hullám ott sok-sok dimenzióval aréb, hogy, hogy itt a Földön ez létrejöhessen. És az estek többségében, nem mindig, de az majd majdnem mindig többségében létrejön egy olyan fizikai forma, amely, amely ezt a közös vágyat szimbolizálja, és ezt a közös vágyat próbálja az emberiségnek, úgymond elhozni, amit hangsúlyozó szeretném, tehát nem az, nem az Isten találtak, akit akkor fejlődjünk és elküldi Krisztus, vagy buthát, vagy tudom is hanem hanem az emberiség mint olyan egy közös teremtésben próbál haladni, elér egy bizonyos, közös ilyen hullámhosszon lévő ilyen rezeg, nem, nem csak mindenki a saját maga hang játszik, hanem már együtt játszik, és akkor ez a tudathatás, a tudat úgymond felerősíti, felkapja, elkezdi formázni, és akkor létrejön egy olyan úgymond születés, ami sorszerű. Ez, ez nem úgy képzel, de, hogy, hogy mindig egy van a Földön, nem, 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 nem. Úgy vettem észre, hogy különböző okok miatt sokszor több tízezer ember is van, aki úgymond ilyen sorszerűen van, van, százezer is akár. Mert a nagy hatás nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki megszületik, mint Jézus, vagy mint Hitler, vagy mint érted. Tehát nem feltétlenül a nagy nem így nagy. Lehet, hogy te is egy ilyen ember vagy, pont azért, mert hallod hallogatlan, amit mondok, és 20 év múlva a gyerekednek, a barátod gyerekének egy fiatalnak te beszélsz róla, és akkor ő neki lesz egy gyereke, aki beszél majd rólad, hogy te milyen voltál, és ennek köszönhetően 120 év múlva az a gyerek lesz az, aki mondjuk megváltja a világot, vagy egy rombolja ki tudja. Tehát, hogy, hogy, hogy ezért mondom, hogy ez nem feltétlenül mindig egy az egyben arról van szó, hogy aki úgymond ilyen tudatos formában a közös kommunikációnak köszönhetően létrejött, az feltétlenül felismerhető, hogy na ő az, mert tesz az emberiségért. Rendben? A sorszerű találkozások magasabb dimenzióban randiznak először egy földi előtt. Milyen célból teszik ezt? Hát jó kérdés, és látom, te is föltethetve, milyen célból teszik ezt. Hát mert amit ugye a kérdésnek összességében így, illet válasznak, hát nincs értelme. Ez csak egy emberi... Az ego, az elme, ugye vágyik a szerelemre, szeretetre, és ugye hát, mivel nem tud magának igazat mondani ebben a kérdésben, meg pláne nem szokott tudni, az elme, meg az ego használik ebben magának, ez egy kitlál mindenki dolgot, ami értelmet adhat a hiánynak, vagy a létezésnek, hogy megvan a szerelem, vagy épp az, hogy nincs meg. Um, hát gondolj bele, hogy ott ülünk föl sok dimenzióval ahol kevesebb a korlát hát egymásra nézünk és már egybe tudunk forni, mert nincs nincs test, ugye tényleg nincs arról szó, hogy, hogy ne élnénk együtt meg a végtelent akkor minek jönnénk ide nem megélni és bénázni <gül> minek jönnék korlátok közé de mi lenne benne a pohén? vagy a szándék vagy a cél mert, mert hogyha az lenne a cél, mert sokan hisznek ebbe hogy azért jöttünk le, mert unalmas volt együtt föln, és akkor eljárt, hogy milyen izgalmas az, hogy megtalálják újra egymást. De ez megint nem kéne a Földön küzdeni. Mert ez teljesen más, de meg azért teljesen más, hogy időn túl, pillanatok alatt meg lehetne valósítani, és akkor megint boldogon tudna létezni együtt a kettő, három vagy több létező. Oké? Okay? <gül> Hogyne? A sorszerű találkozások... Nem annyira személyekhez, lelkekhez, hogy így fogom az a kötődnek, inkább a, amit, amit ők jelentenek tehát frekvenciákhoz, hullámhosszokhoz. Um, persze, hogyha más dimenzióból nézd, akkor igen, meg lehet látni egy olyan ismétlődő cirkuláló uh, hullámhoz, amit úgy fogítunk, mondjuk le, úgy is lefordíthatunk, hogy a több előző életedben is találkoztál valakivel, meg a több következő életedben is fogsz egy ilyen közös játszmár. de újra mondom, hogy ez nagyon speciális, bizonyos nézőpontból igaz. Valójában nem éri meg ebbe, mert egy egoista játszma lesz belőle. Inkább azt éri meg megérezni, amit itt az előző kérdésben is feltett valaki, hogy, hogy érzi ugye a családot, az egységet valakivel. Oké? Okay. Ha ez neked meg lesz, akkor fogod érezni valakivel, és akkor ha lesz is emlék mondjuk arról, hogy korábbi életekben, vagy lesz egy olyan villanás, hogy mintha ezt megbeszéltük volna előre, akkor számodra úgyis van. Oké, és. Kedves kisztel, a tovább fiú továbbtanulásánál hogyan lehet motiválni a tanulásra, és segíteni neki való középiskolát válaszol, mert neki még fogalma sincs, érthető, hogy mivel szeretne foglalkozni, ha felnő. <gül> hát figyéde! Emlékszem, saját magam nyolcokos fiúra és pont ilyen voltam, mint a te Én azért mentem abba a középiskolába, ott tanultam, mert az egyik osztátársam, egy barátom oda ment és mondta, menjünk ide, mert tök szép modern az épület. Mondtam, hogy jó. Tehát, hogy annyira új volt akkor még az iskola az épület, hogy nem is volt negyedik osztály. Tehát annyira friss volt még, csak harmadik. Úgyhogy Úgyhogy így mentem én középviselgébként be, aztán később az, még az egyetemnél sem, tehát mikor 18 elmúltam akkos nagyon tudtam volna, hogy most akkor érdekel, menjek-e a nem tudom, pszichológia szakra, vagy ne, szóval hát ez, ez... Kettő, plána, mai világban már nem nagyon lehet ezt, hiszen olyan gyorsan változnak a dolgok. Jó múltkor így beszélgettünk így a középiskolás srácokról, ugye én faipari technikumot végeztem, hozmába jártam, és és a, 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 aki beszélgettem, mondom tudom, hogy ő, jasztaló a beszélget, és kiderült, hogy évfolyam voltunk, vicces az élet. Jöttek el neveg úgy sorra, és kiderült, hogy ugye az iskolát végzett, az egész évfolyamat végzetteknek talán a 30%-a maradt meg a faiparban, a többi az nem nagyon. Tehát, hogy Sokszor nem is számít, hogy milyen iskolában jár a gyerek ilyen szinten. Én a közvetem észre sokkal többet számít az életben az általában, nem minden gyereknél, de általában, hogy mi a közeg, milyen a közeg. Tehát az osztálytársak, a barátok, akikkel megismerkedik. Főleg a Magyarország az egy falu, tehát hogy ugye a nepotizmusnak a egyik fejlegvára vagyunk. Tehát igenis sokszor a kapcsolatokon múlik minden. Tanulás, hogy lehet ösztönözni, Hát sehogy. Ha valamit a gyerek szeret, például majd szeretnek mondjuk tudom, számítógéves játékkal játszerű plészés nézni, közösségi lógnak, sport, ha szeret mondjuk zenét hallgatni, vagy bármit, amit úgy szeret csinálni, de csak úgymond élvezi, valahogy finoman lehet úgy terelgetni, hogy legyen kreatív és, és alkosan is benne. Magyarán akkor foglalkozna a számítógépnek a programozásával is, hogy ő is csinálson játékot, Na akkor már ugye angolul meg kell tanulni, és nem a kell szót kell neki használni, valahogy, valahogy rá kell vezetni arra, hogy, hogy mik azok a az ismert anyagok, amiket nem megtanulnia kell, hanem magába szívnia. És akkor talán, de de nem könnyű. Bár persze minden gyerek más és más valakinél könnyű ezt a folyamatot elérni, de többség szerintem nem. Van egy általán sztereotípia, mai gyerekek korábban érnek, mint mondjuk az előző két-három generáció. És noha ez egy erős túlzás, de valóban megfigyelhető, hogy, hogy korábban elveszítik a gyerekek a gyerekségüket, mint mondjuk mi, mi generációnknál is. De az előzőnél, tehát mondjuk az apám generációjánál egyértelmű hogy ma már sokszor 10-12 éves gyerekek abszolút felnőttesen gondolkoznak pénzről, szexualitásról, életről, mindenről. Még, mikor mi voltunk gyerekek, hát mi még a jelenben éltünk 10-12 évesen. Általános esetben, ha nem volt szélsőséges esetben, föl fogtuk azt, hogy a, hogy a pénz az mi. mert Kértünk mindig egy 10 forintost a szüleinklét, és vettünk bele két külvek kólát, vagy két traubit. Érted? Tehát, hogy, hogy más ez ilyen téren más a folyamat, másfél is kell velük beszélni, de de összességében ebben a korban még azért lehet szerintem, mondom ilyen finom idéző, építő építőjelegű manipulációval a gyereket arra, hogy amit szeret abban csinálni, abban lehet akár teremtő is, tehát lehet akár létrehozó, és akkor úgy fog majd tudni dolgozni később, hogy helyel közben szereti a munkáját, ami egy bődletes nagy adomány a sorstól, ha valaki szereti a munkáját. Van még egy kérdés. A érzés, amikor bennem megjelenik, azt végtlennek érzem, akkor végtelenek élem meg magamat. Az érzés néha szinte ugyanaz, mint a megvlágoslás érzése. Ez így korrekt, igaz? Igen, szerintem helyelközel igaz. És amikor élem a érzését, akkor a másik is bennem van, és ő is végtlen számomra. És majd ilyenkor ő is megéli ezt a végtelenség érzését? Vagy ez nem számít? Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. A na, tehát bármilyen érzés, amit megélsz, az, hogy benned van. A te korlátaid, illetve a korlátaid feloldódásának köszönhetően van ott. A másik korlátaid teljesen mások, máshogy oldódnak más ritmusban. Amikor te élsz egyfajta hatátlan szerelmet, akkor nem te éled, nem te érzed, hiszen... Nevezhetjük hatátlan a szerlemnek, tehát eltűnek a határok, te is eltűnsz érted és eltűnsz menet. Nem te éled meg volt a kép, hanem a szerlem a meglágosodás éltéged. <gül> Bár abban a pillanatban volt a kép, egymást éltek, tehát igazából nincs egy aláfelé rendelt viszony. Amikor valaki újra visszamegy emberbe, ugye van egy meglágosodás szerelmes pillanata, majd aztán hirtelen megint megleg a korlátok, ami úgy abszolút üdvös. A estek jelentős részében ezek korlátok már mások, mint korábban voltak. Ezt nevezzük fejlődésnek. Ezért most sokan hiszik azt mondjuk, hogy egy mester egyszer megblágosodik, és utána megint újra beszél és tanít, mondjuk, és látják rajta, hogy mennyibe bölcse vagy mennyiben tisztá a gondolatai, ezért hiszik azt, hogy a meglágosodás egy, egy örökké tartó állapot. De amúgy ilyen szinten nem az. A mester, mikor úgymond újra megint beszél a után, akkor megint újra vannak korlátai, nem tekinthető határtalan szerlemnek vagy határtalan meglágosodásnak. Csak jóval több lett, mint előtte. Sokszor megfigyelte az, hogy, hogy ki tud nyílni úgy a végtelenre. Én is valahol ezt csinálom, ha megfigyeled, hogy kapok egy kérdést, úgy elengedem a korlátaimat, és akkor a száma, gondolataim, a szavak, mikor korlátozódnak, akkor ugye egyfajta hatáltalabb állapotból korlátozódnak, így csattannak össze. Persze, de ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan megvlágosodott szerelmes végtelen vagyok. Oké, okay. amúgy persze igen, de amúgy meg nem. Mert mondom, mindazok vagyunk, csak mégsem. Szia Krisz! Vannak pillanatok az életemben, amikor valahogy előre megélések jönnek. Az érzet olyan, mint a két-három héttel előrébb lennék az időben. Úgy, hogy közben a moz zajlik. Szóval előre a jelenségről kérdeznélek. Mit látsz, miféle folyamat ez? Ezt így nem tudom megmondani, hogy nálad pont ez a folyamat milyen. Lehet akkor se tudnám, hogyha látnálak életben. Nem tudom. Azt el tudom mondani, hogy általában mi szokott ez lenni. Ugye valamikor Róma egyes csak sima elmetrük elmejáték az egész. Az emberi nagyon okos és nagyon korlátlan a maga módján, a maga korlátolt módján. Tehát rengeteg lehetősége van. Gyakran megtörténik az, hogy hogy egy korábbi élményt kivetít úgy a jövőre, ami nagyon hasonló volt a következő kivetülésedhez, és akkor a hasonló élmény előjött belőle, a tudatlanul szintjén két-három héttel korábban, és akkor két-három héttel később megtapasztalsz egy nagyon hasonló élményt, akkor azt hiszed, hogy előre láttad, pedig nem, csak ugye egy nagyon régi hasonló élmény vetlete, vetült úgy a jelenbe és a jövőre, amelynek köszönhetően te úgy fogod föl, hogy már déjà érzésem van, már láttam ugye ezt, már láttam a múltban ezt a jövőt. Na, hogy szépen elfogalmaztam. Oké, okay. de erről még van van, és amikor tényleg arról van szó, hogy ez a folyamat abszolút létezik. Az idő felfogása annak köszönhető számunkra, hogy, hogy az elménk, a tudatunk, az agyunk a benne, is kis idegsejteket, neuronokkal, stb. Vel. illetve maga az egész dimenzió, az egyik dimenzió, mint olyan ebben az é- téridő anyag szent háromságban a szerepét noha maga egyik sem tekinthető dimenziónak, mert egy álló hik lényeg a lényeg, hogy, hogy tehát azért éljük meg így ezt a dolgot, mert, mert ebben a dimenzióban ez a törvény de a lehetőségünk mindig határlan és végtelen persze ez egy költői barokkos túlzás hiszen a dimenzió átlába megszabja a lehetőségeinket is, de összességében mindig van lehetőség arra átlában öntudatlanul, tehát nem tudatosan, mert a tudatosságunk is mindig az adott dimenzió korlátaihoz kötődik. De pont ezért tudjuk átélni az életet, megélni az életet, mert tudunk vele azonosulni. Nem tudnánk le azonosulni, nem tudnál élni. Ezért mondják a nagy keleti bölcsek, hogy ne azonosulj semmivel, mert minden azonosulással egy formához kötöd magad. De hát amúgy meg máshogy nem megy a létezés ezen a dimenzióban. Sőt, való más dimenzióban is valamilyen szintű azonosulásra szükség van, csak hogy a korlátlanabb állapotok miatt az azonosulás nem egy, hanem több, meg mások a szabályok, mások a hatások. Lényeg lényeg, hogy. hogy tehát az időt ezért érzékeljük így. Oké, okay? lehetőség van arra most pont áll, hogy az időrzékelés is megváltozzon. Hogy ne, hogy ne, hogy ne, Hiszen a hatátlan létezésnek köszönhetően ugye minden létezik. Minden, A jövő, a emlékek, nem emlékek, amiket nem éltél meg, minden, minden létezik örökre, örökben, és örök folyamatosságban. Hát hogyan? Ne? Ezért nevezzük a létezést határtalannak. Tehát úgymond lehet előre emlékezni arra, ami majd lesz, mert már van. <gül> Oké. Okay. Ha rám hallgatsz, nem nagyon foglalkozol vele, hagyod, hogy úgy legyen, ne nagyon rá. Ha nem zavaró, akkor játszogas vele, hogy figyeld meg a mechanikáját, a mozgását, hogy hogyan jönnek úgymond ezek az előre megélések, mi is ennyire, melyik valóság lehetséges, egyáltalán mit tudsz ebből te, illetve a többiek, barátok szeretteid, vagy akár az idegenek kamatoztatni, úgymond, mi az, amit adhatsz ez, ezáltal magadnak és másoknak. Tehát játszogas vele de csak ha nem zavar, ha, ha kezd zavarni, és érzető kezdje szétcsúszni, és már nem tudsz a jelenben létezni, akkor hagyd abban, mert, mert fontos valahol ebben a dimenzióban is, mert más dimenzióban is, hogy legyen egy valami olyan jelen megélésed, amire azt tudod mondani, hogy vagyok, nem az, hogy majd leszek, oké? Okay? Vagy hogy úgy szét vagyok csúszva, és minden vagyok, ezek általában nem szerencsés állapotok, oké? Okay? De jó, nyomodan, úgy mondom, játszogas vele, ember, nagyon fontos, hogy amikor megéltek akkor azt ne könyveljétek el egy bölcsességnek, vagy egy tudásnak, és akkor becsukod a könyvet, és már egy másik könyvet a polcról. Hanem éjjétek így, így, a állapotot, nézzétek, mi az, amit adhat egy következő megélés, merre felé vezet. A spiritualitás sosem az elméletről szól. Az emberek ezt ebben belevesznek, mert az ego az elme az elméletet tudja igazából, meg számára az a tudás, ha megtanul valamit. Meg hát a legtöbb spirituális tanító ugye hát nem is nagyon tud megélést adni, mert ő sem élt meg soha, ő is csak tanulta a mestertől, a szentkönyvtől, tanítótól. Épp ezért a spirituális ember nem éli meg azt, amit fölfog. Oké, ne csináltok ezt, van egy ilyen tök jó megélés, de akkor nem felesleges rá magyarázatot keresni mástól, még magattól is felesleges rá magyarázatot keresni, éld meg, és azt egyszer csak úgy összeállnak a dolgok, oké? Kedves Krisztián, kíváncsi lennék, mit gondolsz erről? Senkinek és semminek sincs hatalma felettünk, kivéve ha mi magunk adjuk. Kettő, amit érzek, az vagyok, és ami vagyok, azt látom. Tehát igazából tudatállapotokat változtatunk, és azokat éljük meg. Az-e, valamilyen szinten mind a kettő, amit mondasz, igaz, valamilyen szinten meg ugye nem. Teljesen egyértelmű, hogy ha belem. Ha belefolysz egy dimenzióba, elfogadod a törvényeit, tehát máshogy nem létezik. Tehát ebben a dimenzióban nem tudunk a törvények nélkül létezni. Gravitációs súlódás, szükséged van levegőre, szükséged van érintésre, gondolatokra, érzésekre, táplálékra sorolhatnám. És ebben a dimenzióban ugye vannak falak. <gül> Ugye, vannak határok, és ez így van rendjén. Hát most a székenülök nagy baj lenne, ha nem lenne határ, és nem tudnék ráülni a székre, úgy átfolynék itt a széken, meg a padló, meg mindenem. De viszont ezen határnak köszönhetően éppen el is lehet venni a szabadságát. Tehát mindaz, ami életet ad, az adhat rapságot, adhat halált is. Hát hogyne, ebben a dimenzióban ez a törvény. Magyarán így van, amit mondasz igaz, csak annak van hatalma feletted, akinek hagyod, mert hát valamilyen formában ebben a dimenziós létezés ezt te is fel, nem jó hogy elvállaltad, felvállaltad, de végsősoron elfogadod. Viszont ennek közvetően annak is van hatalma, a nem akarod, hogy legyen. Mert fogja magát, van még politikus, vagy a király, és akkor bebörtönöz. És ennyi volt, és nem akarsz a börtönbe lenni, de hát ott vagy. Vagy, vagy hát nézd meg az egész életedet, hát az emberek 99,9%-a nem azt éli, amit szeretne, nem azt dolgozza, amit szeretne, muszájból dolgozik, mert hát van hatalma fölötte a villanyszámlának, a ruhának, a cipőnek, a gyerek gyerekiskoláztatásának, és hát küzd az életben a pénzért. Tehát ne? oké? Okay? Másik is ugyan, amit érzek, az vagyok, és ami vagyok, azt látom. Ez is pont ugyanilyen, hogy egyedésszerűen igaz, másedésszerűen viszont hát hogy nem. Oké, gondold végig, hogy miért mondom ezt, és akkor rá fogsz jönni arra, hogy mi az a dimenzionális nézőpont, ahonnan igaz, amit mondasz, és mi az a dimenzionális nézőpont, ahol meg nem igaz. Oké, és? De nagyon jó, a helyen kotorászol különben. Szia Krisz, mi a naivitás, és mitől alakul ki? Közel van a jó szívűséghez, vagy teljesen másról van szó? Vagyom miért nem veszem észre például barátaim bizonyos negatív tulajdonságait Mit lehetne tenni, hogy kevésbé legyek naív bizonyos témákban? A naivitás, mint olyan, ugye szokták mondogatni a nagy keleti bölcsek, ahogy sosem tudtam eldönteni, hogy butha vagyok, vagy nem éppen naív. <gül> <gül> naivitás nagyon érdekes. Azt vettem észre, hogy na emberek, megint tudjátok, úgy beszélek, hogy ne higgyetek, amit mondok ezek saját tapasztalataim, jó? De úgy vettem észre, hogy, hogy, hogy egyfajta... tehát az, amit itt emberként most élünk, ez az a fajta önmagunk, tehát mindaz, amit magadról gondolsz, magadra ismersz, mindaz, ami van gondolatod, érzésed, az egy önálló entitás, egy önálló személy egyén vagy, egyértelműen, nem is kérdés. Még akkor is, hogyha nagyon sok minden beléd neveltek, és nagyon sok helyzetben szinte mindig nincs is szabad akaratod, De akkor is, a megélés, nem meg tudsz élni, mikor leülsz és csak úgy vagy. Vagy amikor valami történik az életben, és, és ahogy te fölfogod, az egyedi egyéni különleges és csodálatos, minden esetben akkor is, hogyha szörnyű dolgok történnek. Viszont viszont vannak olyan mm, korlátlanabb személyiséged is, egyéniséged is, amelyek már nem annyira korlátoznak erre a dimenzióra, erre a fizikaira. Valahogy úgy képzelesz a dolgot, mint hogyha voltál három éves, aztán voltál tíz éves, már máshogy gondolkodtál okosabb, voltál bölcsebb a három évesnél, voltál 20 éves, már okosabb, bölcsebb voltál a tíz, meg a három évesnél is, és most vagy nem tudom én, negyven, Képzel azt, hogy a három éves éned az mondjuk a föld anyagi dimenzióban él, az öt éves, tíz éves éned az egy fejlettebb dimenzióban, nem az anyagban, a húsz éves egy még fejlettebb dimenzióban. Mind te vagy, de persze mind más. Oké? Okay? Tehát valahogy így lehet igazából felfogni azt, amit sokan hisznek, hogy van lélek, meg van tudat, meg vannak fejlettebb formáim. Hogy igen, van, de voltaképp az, az más, de voltaképp mégsem. No. Hogyha valaki egy ilyen korlátlan dimenzióban nézi ezt az egész földi létezést, így a a formái által, akkor észrevehető, hogy, hogy, hogy egy bizonyos korlátlan dimenziónális létezésben van egyfajta olyan egységállapot, amiben még külön egyének is vannak, de mégis egyfajta egységérzés van. És e, itt megszűnik a, 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 a becsapás, meg megszűnik minden, mert hát nincs értelme, hát nem tudsz ártani másnak, mert csak magadnak tudsz ártani, érted? Tehát értelmetlen maga a gondolat is, hogy, hogy, hogy ne éljük meg a valóságunkat, mert csak a valóságunkat tudjuk megélni a másik évvel egyetemben. Tehát minden tiszta, minden kristály, érted? Minden, minden tiszta. Ez az állapot létezik számodra most is, meg mindenki számára is létezik most is, csak hogy elfordultunk ettől. Magyarán a naivitásnak a, a, az építőjelegű állapot korlátozódása az innen fakad, ebből az egységállapot érzéséből ezért mondják, hogy elmegvlágosodottak sokszor, hogy most nem tudom mi van, naív vagyok, mert mert az egységérzése érez rá valaki erre az az állapotra. A naivitásnak van egy romboló verziója, ami az egói ami általában a félemből szokott uh, megnyilvánulni, mint nagyon pici gyermekkorban, a születés környékén akár, vagy akár még a pocakmalé állapotból születik meg. Ez a fajta naivitás, amikor egyfajta tagadásban létezik az egyén, nem akar látni a, a világot, nem akar szembenézni rengeteg mindennel, és akkor inkább egyfajta ilyen naiv, csodálkozó csigaházba menekül, nagy szemekkel csodálkozó csigaházba menekül bele annyira fél megélni önmagát, kiállni saját magáért, inkább, hogy ahelyett, hogy harcolna, vagy ahelyett, hogy egy hangos szót kimondana, vagy vészrevenni éppen azt, hogy a barátainek még negatív dolgai vannak, helyett inkább befele fordul, és ebbe a naivitásba a tudat, valamilyen szinten tudatosan felvállalt vakságba menekül. Oké? Okay. Nem hinném, hogy nád ez lenne a helyzet, de aztán ki tudja. Mit lehet tenni, hogy hogyan legyen kevésbé naív? Egyszerű, a realizmust kell, kell felfogni. Objektivitás, jelenlét, figyelem. Nagyon sokan szeretik hallgatni, hogyha, hogyha beszélek olyan emberi témákról, mert, mert én realistán tudom nézni, nehéz emberként objektívnak lenni, szerintem nem is nagyon lehet. Nekem is az szokott lenni az objektivitásom, nekem is eltűnik, csak nagyon gyorsan, ilyen mikroszekundumok alatt visszahozom, mielőtt gondolnék valamit. Akkor, hogyha ránézek még az emberi dolgokra, történelemre, háborúra, politikára, stb. Megfigyelni, ezért tudok pártatlan lenni, mert mert a jelenlétben valamilyen szintű objektivitás van. Neked is ezt javaslom. De a barátokkal például, amit említettél, hogy őket még nem veszél negatív hibáikat, hát a szeretet miatt. A szeretetben való nincsen negativitás, és a barátság az emberi szeretet egoista szeretetnél korlátlanabb barátságban az elfogadást létezik. Szokták mondogatni, az az igazi barátom, akivel mindig számíthatok. Ez csak egoista butaság. Az az igazi barátom, aki mindig számíthat rám. Érted? Kedves Krisztián, az ember idegrendszere mennyire adott? Mennyire simítható, kistabilizálható, buddhítható? Szeretném többet, sokkal több nyugalmat találni magamban, nem látom, hogy az életem a fejletetére állna, mégsem simulok ki igazán. Mitől függ ki, mennyit bír, melyik kurzusnat ajánl erre a témára. Az idegrendszer abszolút adott. A genetikáknak köszönhetően nagyon sok minden adott. Az adott nem azt jelenti, hogy darabra meg van szabva, hanem, hanem bizonyos szűk és tágabb paraméterek, lehetőségek között mozog. Minden, ezek amúgy tágíthatók és rombolhatók is. Magyarán egy, egy nagyon nagy generális idegrendszeren megáldott egyén is megteheti azt, hogy ezt nem használja, és simán úgymond elbutul, vagy fordítva. De úgyis, hogy te mondod, hogy maga az érzékenység, mint olyan, ezek adott dolgok, de változhatható. Amit te keresd, ez a bizonyos nyugalom, úgymond az a budhítás, mint olyan, abszolút lehetséges. De a következőt kell megérteni. Nem arról van szó, hogy, hogy egy butha fejlettebbé válik, mint mondjuk egy nem butha állapotban lévő élete. Vagy más ember. Hmm. Ó, ezt nehéz elmagyaráznom, de az emberi, mint mind, a létezésben minden korlátlan, hatátlan és végtelen Az emberi elme is. Épp ezért minden végtelen, ezért végtelen felfedezni valót találhatsz magadban is, meg kifelé is. Végtelen számú dimenziót lehet felfedezni, ahogy haladsz a létezésben, korlátlanc, és végtelen számú dimenziót fedezhetsz fel magadban is. Gondolatot, emléket, élményt, negatív érzéseket, traumákat, fájdalmakat, boldogságot, örömöket, mindent. Persze. Épp ezért a úgynevezett fejlődés, legyen spirituális fejlődés, vagy éppen materiális gondolkodásbeli fejlődés, evolúciós, bármilyen fejlődés épp ezért egy örök végtelen folyamat. Nem mindig látszik végtelennek, mert ugye látjuk azt, hogy mondjuk egy faj fejlődik az evolúción belül, majd a fizikai világból eltűnik. De ez csak azért van, mert számunkra tűnt el, ami dimenzióbból eltűnt. de maga a folyamat más dimenzióban folytatódik tovább, más irányt vett mindenfelé. Úgy kell elképzelni a dolgot, mint a rózsát meg az illatát számunkra az illat, a illat, azért tudjuk, hogy illat, mert összetudjuk kötni a rózsát az illatával. De ha nem tudnánk, mert sosem mondta nekünk volna senki gyerekkorunkban, vagy sosem szagoltuk volna meg a rózsát, akkor csak azt vennénk észre, hogy van egy nem felfogható folyamat az illat, és van egy felfogható folyamat maga a virág. Érted? Tehát azt akarom ez egész ennyi körülményes magyarázattal <laughs> elétek tárni, vagy elét tárni, hogy hogy amikor valaki úgymond megbudhul, vagy érlen lété válik, akkor, akkor az nem fejlődik, hanem egyfajta határtlanságot él meg, mert a fejlődés örök, sosincs vége. Mindig fogsz találni, felfedezni valót, ezért egy, úgy nevezzük, hogy egy, egy örökön tartó, de soha meg nem történő folyamat, mert az örök, meg a sosincs, az ugyanaz. Ilyen szinten nézve már a dolgot, oké? Okay? És majd amikor akkor nem kisimulnak az idegeid, nem több nyugalmat találsz magadban, hanem maga lesz a nyugalom. És az, aki korábban voltál, az egy másik formában, másik folyamatban változik tovább. Még akkor is, ha tested megmarad, tehát megbutthulsz három év múlva, a tested akkor három évvel idősebb lesz, mi több, még leél akár harminc évet is, de te, aki úgymond megéled a tested is, te már azért megváltozol. És nem azért találsz, mondom, nyugalmat, mert már nyugodtá fejlődött, hanem a lényed, az egód, az elméd, bármid, a neuronyaid, akármid, idegrendszered, hanem azért, mert te már nem azt az idegrendszernek a korlátait, nem azokat a fizikai korlátokat éled meg, amelyekben úgy mond korábban a születésed által játszanod kellett, megélned kellett stém. A kurzus, hát figyelj, egyértelmű a tudatos figyelem. A tudatos figyelem kurzus az azért jó, mert ö, nem kötődik hozzám. Tehát nincs arról szó, hogy elmagyarázok valamit, és aztán egy havonta vissza egy újabb tanfolyamra, újabb horror pénzek ér, hogy akkor még mindig segítsek, majd minden évben egy kettes, hármas, 3 per A, 3 per B szint, aztán négyes dimenzió, majd a tudás piramis 7, 12, és van a titkos tudás az a 14-es tanfolyam 3,5 millió dollárért. Mert ha megnézd, látnám, így működik. De nem. A tudatos figyelemt én magyarázok, akkor elmagyarázom ott a tanfolyamon. Több évre való gyakorlás, hogy hogyan gyakorolj több évig, és, és aztán, ha hónap után meghalok, már nyertél. Persze találkozhatunk vannak hogy a kis foglalkozások, ahol valahol ellakadsz rá, kérdezel, segítek, de nincs már rám szükség. Kettő, a tudatos figyelem kurdosa azért is szerencsés, mert nincs benne magyarázat. Tehát nincs rosszó szó, hogy a bölcs, vagy épp ostoba tanítónak, mesternek el kéne hinnie a dumáját. hogy hogyha amit mondok például most így, előadásokon és tévedek, az sem számít. Mert a tudatos figyelem, az maga gyakorlat, az a tiéd. Az te magad vagy. Azt nem lehet elrontanod, mindenki meg tudja csinálni. És azért a tudatos figyelem, ott teljes is szoktam magyarázni, azért javaslom, mert az voltak épp, ez egy relatív kézzelfogható út ahhoz, amit te is keresel, a buddhává, vagy a Krisztussá, vagy a hatáslannál váláshoz, a jelenné váláshoz, a jelenlét való váláshoz. Nem azért, hogy fogalmazok, nem azért van a figyelem, mint olyan, hogy buddhává váljanak az emberek, de mint egyfajta mellékterméként hogy így fogalmazok a jelenlét megélésében, a jelenné ez bekövetkezik, amit keresel. Oké, és én ezt nagyjából más formákban, de mondjuk most már azért lassan, nem lassan, hát már mind 30 éve tanítom, magyarázom. tehát elég sok, lassan szerintem már közel 100 ezer ember van, aki valamilyen formában ebből a dologgal találkozott, figyelt, gyakorolt, vagy nem gyakorolt, de valamilyen szinten és abból elég sok azért bennemart az életemben, tehát több tízezer ember vannak, akivel azért úgymond rendszeresen, tehát évente legalább egyszer <gül> kommunikálok, találkozunk, látom, eljut hozzám, az e-mail, egyéb információ az emberekről. És úgy vettem észre, hogy, hogy minden gyakorlónak kivétel nélkül voltak ilyen pillanatai már, amit te is ész egyfajta ilyen végtelen nyugalom, a táborokban, hát a táborokban szinte mindenki megéli, valaki és a másodpercekre, de valaki, valaki meg órákig, napokig van ebben a határtlan, végtelen nyugalomban, amit te is ugyanott keresel. De ne a megéléssel a nehéz, és most nem akarok marketing szöveget tolni, hogy minden szép, minden csodálatos, nem, maga a gyakorlás nem könnyű, és amit igazából keresel, azt sem könnyű megélni, mert, mert mondom, nem a megélés a nehéz, mert a végtelenülomnak, hanem ebben az állapotban való létezés. Na, az nem könnyű, mert ott a táborban ücsörögsz, vagy gyakorolgatsz, és akkor jönni fog, és úgy de jó. De amikor megint föl 107-es buszra, vagy a 4-6-os villamosra, megint bemész dolgozni a tahú főnököd, de megint csatáznod kell, a párod feszülten jön haza, gyerek megint nem tanul, leesett a kerítés, eltört a lábba, az orvoshoz. Tehát azt nem könnyű megcsinálni, hogy ebben az állapotban tudjál beszélni, kommunikálni, gondolkodni és egyáltalán élni. Azt nem könnyű. Oké, és az nem garantált. Azt nem tudom neked garantálni, mert ez már a te te dolgod, hogy magát az állapotot ki tud olyan szinten terjeszteni, hogy létezni is tudj benne. Tehát azt azt nem tudom garantálni. De azt igen, mondom, aki picit is gyakorol, hangsúlyozom, mindenkinél láttam, hogy vannak pillanatok, Percek sokszor, amikor egyfajta ilyen hatátlanságban úgymond lebeg, létezik. Oké. Okay.